1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020. Estamos en la Ciudad de México a las 7:05 de la mañana. Berenice Camacho, del otro lado de la línea.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Kemain? muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este miércoles. Hoy es miércoles 17 de junio, año 2020. Este año, bueno, pues que ha sido implacable. Con todos nosotros saludamos a las personas que están sintonizando nuestros amigos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también y por supuesto a la Radio Universidad de Chihuahua que eh, pues llegamos hasta allá, hasta Chihuahua, a tres ciudades, a la capital, a Chihuahua, Ciudad, Ju Ciudad Juárez y también a Ciudad Cuauhtémoc a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a estar con ustedes desde las 6 de la mañana hora de Chihuahua, muy tempranito para allá, a las 7 hora del centro del país. Y pues bueno, con mucho, mucho gusto de iniciar esta transmisión, esta emisión de Primer Movimiento, vamos a tener un arranque para conversar sobre el 77 Centro Cultural Autogestivo. Esto en unos momentos más, vamos a hablar de sus actividades en línea, eh, con Valeria Lemus, quien es coordinadora de este centro, este centro que eh, opera en el, eh, actividades culturales aquí en la Ciudad de México. Así es que, bueno, no, no se lo pierdan, quédense aquí y después tendremos nuestra sección aire, Miguel
1: Ángel. Sí, vamos a tener aire, son las recomendaciones culturales, las reflexiones en torno a diversos temas que la coordinación de difusión cultural ofrece a través de sus protagonistas, de las personas que encabezan los grandes proyectos de la coordinación de difusión cultural. Hoy tendremos a Alejandra Haas reflexionando sobre migración y COVID.
2: Por supuesto, Alejandra Haas, investigadora del CIDE, y después llegaremos como cada miércoles a las fonografías de bolsillo. Fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Antonio Escobar es el tema que nos propone para esta mañana, un enigma de la discografía mexicana. Le seguimos el rastro a las sonoridades en nuestro país y a su historia eh, con nuestro amigo Pavel
1: Granados. Y vamos a hablar de la nueva normalidad y el uso adecuado del cubrebocas. Mientras sabemos el grado de su efectividad, vamos a ver... ¿Cómo usarlo adecuadamente? Eso lo vamos a conversar con el doctor Malaquías López. Él es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Así es, bueno, vayan enviando sus, sus eh, comentarios y sus preguntas. Yo creo que hay varias y todos hemos tenido esa conversación sobre el cubrebocas eh, y su uso, su uso para hacer frente, eh, su efectividad para hacer frente a la COVID-19, después tendremos en nuestra nota internacional eh, el uso del Remdesivir la hidroxicloroquina también y la cloroquina contra el nuevo coronavirus desde el ángulo clínico, una mirada clínica sobre el uso de estos medicamentos, vamos a conversar con la doctora Susana López Charretón, ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM
1: Seguramente también incluiremos el tema de la dexametasona que ha circulado en redes sociales el día de ayer se han felicitado este, enormemente al gobierno británico por haber tenido éxito en aplicar este medicamento también en la disminución de los síntomas del coronavirus. Vamos a también a tratar hoy en la, en la, en la Mesa del Día la eliminación del fideicomiso eh, 10.232 para la protección a periodistas y a personas que defienden derechos humanos. tienen eh, ¿Cuál es el origen de este mecanismo? ¿Funciona? Debe de desaparecer, es, deben de tratarse igual a las personas que defienden a los derechos humanos que a los periodistas Vamos a conversarlo con Armando Rodríguez Luna, el director de proyectos de CACEDE
2: por supuesto, bueno, los fideicomisos bajo la lupa en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Después llegaremos a la sección de química a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia. A 150 años de la tabla periódica, pues él nos ha ido llevando miércoles con miércoles a cada uno de los elementos que la componen. El azufre o el hedor de los infiernos es la propuesta de esta mañana de Plinio Sosa. Y pues bueno, todo esto y lo que usted también propongan allá afuera, recuerden que los leemos con mucho gusto, los leemos a través de nuestras redes sociales, arroba P movimiento. así nos encontrarán en la eh, red social de Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Primer Movimiento UNAM y pues bueno, vamos a hacer en este momento nuestro corte informativo como amanecimos hoy en temas de COVID-19, tanto en nuestro país como a nivel internacional y las propuestas de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 18.310. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 154.000. 863 y el de sospechosos a 56.843.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Estados Unidos acordaron extender por 30 días las restricciones al tránsito no esencial en la frontera común vigentes desde el 21 de marzo. Con esta decisión, el cierre fronterizo al tránsito no esencial se mantendrá hasta el 21 de julio para evitar la propagación del SARS-CoV-2.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que nuevamente se adelantarán dos meses de pensiones para adultos mayores, niños y niñas con discapacidad y becas para estudiantes. Durante su gira por el estado de Tlaxcala, el mandatario dijo que la finalidad de esta medida es que esos sectores poblacionales puedan enfrentar lo que resta de la pandemia de COVID-19.
1: En la información internacional, los primeros resultados de un gran ensayo clínico de la Universidad de Oxford han demostrado que la dexametasona reduce en un tercio la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID. Se trata de un esteroide común y disponible en todo el mundo. Peter Horby, investigador principal del estudio, afirmó que la dexametasona es el único fármaco que hasta la fecha ha mostrado que reduce la mortalidad de manera significativa.
2: Y en China, las autoridades de Pekín suspendieron todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior. También aconsejaron a los habitantes trabajar desde, desde su domicilio. Chen Bei, subsecretaria general del gobierno municipal, anunció el paso del tercer al segundo nivel de emergencia, luego del nuevo brote detectado en el principal mercado de Pekín. Entre las medidas que serán implementadas con esta elevación de la alerta por pandemia de COVID-19 se encuentra el cierre de mercados y restricciones a la movilidad de las personas.
1: El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó que ha reducido de 14 a 7 el número de vacunas experimentales que pueden tener resultados prometedores contra el nuevo coronavirus. El programa de la Casa Blanca para agilizar el desarrollo de una vacuna implica ensayos clínicos masivos que involucran a, 100 a de, de 100 mil a 150 mil voluntarios. El objetivo es lograr una vacuna efectiva para fines de año y para ello se tiene previsto iniciar las pruebas este mes próximo de julio.
2: Sin información de la UNAM, Melchor Sánchez Mendiola asumió ayer la titularidad de la recién creada Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Al darle posesión del cargo en una ceremonia vía remota, Leonardo Lomelí Venega, secretario general de la Universidad Nacional, dijo que la nueva entidad contribuirá a avanzar hacia la construcción de un modelo educativo híbrido que conjunte la educación a distancia con nuevos métodos de enseñanza propios de un modelo mixto que permita estar mejor preparados para hacer frente a situaciones como la que hoy vivimos por la pandemia.
1: En las recomendaciones culturales, hoy la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta hasta el 28 de junio el trabajo del artista sudafricano Simon Ghosh, quien decidió filmar su, filmar su experiencia íntima del confinamiento. En el video, que es un video de 10 minutos con 30 segundos de duración, Simon Ghosh atraviesa las contradicciones que ha provocado el aislamiento. Por una parte, el artista desea que el confinamiento acabe y se prolongue, pero al mismo tiempo le preocupa la salud de sus padres. Dicho registro visual de esa experiencia personal se puede visualizar en la página del MAC. Ya sabes, la página del MAC es moac.unam.mx y busca en la parte de exposiciones la sala 10 y busca el nombre de Simon Gosh.
2: Por supuesto, pues bueno, hasta aquí nuestro corte informativo y recomendaciones culturales. Miguel Ángel, vamos a ir con música. ¿Qué es
1: lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar hoy de Bob Dylan, The Times They Are A-Changing.
4: And critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the time ¶ Please heed the call ¶¶ Don't stand in the doorway, don't black up the hall ¶¶ For he that gets hurt will be he who has stalled ¶¶ The battle outside raging ¶¶ We'll soon shake your windows and rattle your walls ¶¶ For the times they are ¶
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: El 77 es un centro cultural autogestivo, de entrada libre para todo público, con una diversidad de actividades artísticas, culturales, de impacto social, vecinal, reflexión y debate. Se trata de un espacio dentro del Foro Shakespeare que promueve la convivencia entre la ciudadanía y fomenta el desarrollo de una cultura de paz en forma conjunta y cooperativa.
2: Además de ser sede de la Compañía del Teatro Penitenciario, que ya hemos estado con ellos aquí en primer movimiento, el 77 Centro Cultural trabaja bajo algunas de las siguientes líneas, la prevención del delito, el desarrollo comunitario, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento del sector cultural.
1: Tenemos una conversación sobre las actividades en línea que presenta este espacio, que está ubicado en la colonia Juárez, pero por hoy las actividades en línea son lo protagónico de esta de estos encuentros. Está con nosotros Valeria lemos ella es coordinadora del 77 Centro Cultural Autogestivo. Val, eh, Valeria, buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Hola,
5: buenos días, muchas gracias por recibirme
2: al contrario bienvenida. Valeria, qué gusto conversar contigo una vez más, bienvenida a Primer Movimiento pues bueno, coméntanos por favor cómo, cómo ha sido antes de pasar a las actividades que están desarrollando en línea, así como tantos otros centros culturales e iniciativas de las artes y la cultura pues, que se han volcado al espacio digital cuéntanos antes de eso pues cómo, han, cómo, han estado, eh, cómo ha estado un proyecto como este el 77, durante esta contingencia sanitaria
5: claro, fue ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante, fuera de, fuera de la tragedia, que, que considero viene, viene implícito porque ante una gran adversidad, pues hace que te pongas muy creativo sobre cómo sostener el barco. Y creo que como muchas industrias culturales, como nuestra principal actividad partía del encuentro presencial, eh, debo de decir que hubo un, un corte de flujo económico. Eh, muy muy grave o, o muy contundente entre el equipo de trabajo digo después de todo la manera en la que podemos generar actividades gratuitas viene eh, viene también de ofrecer otra serie de servicios que que bueno pues se, se ve como se, se ve como un obstáculo pero fue, fue un gran golpe, no solamente en el sentido económico, también hablamos en un, en un sentido emocional, en un sentido psicológico, ante una incertidumbre, ante una realidad mundial, que uno, uno entra en una disyuntiva, ¿sabes? Como esta, esta situación de vamos a hacer todo por el bien de, de, nuestros, de nuestros seres queridos, por el bien de las personas que todavía no conocemos, pero vamos a cuidar nuestra salud, y al mismo tiempo eh, sale la pregunta sobre la mesa de y ahora qué hago porque porque nosotros este, damos función entonces ¿cómo, cómo generamos una alternativa distinta y debo de decir que ante esa ante esa circunstancia eh, pues comenzamos a, a, a diseñar los proyectos los proyectos en línea vino de intentar hacer un mix entre una gama de posibilidades que generan economía para el espacio y una gama de posibilidades para estar juntos y conectarnos en la emoción y conectarnos en el aprendizaje y como un espacio de desestrés y, y todo. Entonces, a, a raíz, ahora sí que a raíz de la tragedia, este tratamos de generar otras, otras alternativas. Y, y, y creo, creo que eso fue lo, lo valioso de la pandemia. Sin embargo, nos nos demuestra que para que el arte y la cultura puedan subsistir en, en, ante una situación de emergencia de ese tamaño, tenemos que generar otras alternativas, además del, del, de nuestra calidad presencial, para, para estar cobijados. Y creo que eso no se había visto venir antes. digo Hemos hablado mucho tiempo de la petarización de las artes, hemos hablado sobre la falta de herramientas, pero creo que una cosa que se puso sobre la mesa también, pues sobre qué, cómo generamos estructuras independientemente de cualquier sector privado o del gobierno para para sostener una iniciativa completamente independiente. Sé que me extendí, pero es que todo no, esto me no, ha pasado de no, no. la cabeza. Eh. O sea.
2: creo, creo, Valeria, que eh, Miguel Ángel también, que, que es muy valioso eh, recuperar en espacios como este, pues las, las vivencias, las experiencias que hemos tenido todos, finalmente, que compartimos desde distintos espacios y quehaceres, pero en este caso desde la cultura, Valeria, eh, Miguel Ángel, tú también eh, ibas a preguntar algo.
1: No, no, está bien, sigue, sigue, Berenice. Pues, pues saber
2: cómo le han hecho entonces y, y cómo, cómo el 70, 77, el Centro Cultural Autogestivo, pues eh, emprende distintas actividades ahora en línea. Hay una, hay una gran, eh, es terrible la palabra, más tratándose de, de la cultura y de las artes, no porque sean impolutas, sino sino todo lo contrario, porque también entran en un en una especie de dinámica de ofrecer propuestas culturales y hay una gran competencia, esa es la palabra un poco chocante, pero la hay existe esa competencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto esto, Valeria?
5: Claro, mientras haya muchas alternativas, va a haber competencia. Es duro. Y, y dijo duro porque como que decidimos, al momento de entrar al mundo digital, decidimos hablarle al mismo público. Entonces nos, nos lleva a, a, a confrontarnos unos con otros. Pero hay una cosa muy valiosa que, que quisiera rescatar y es que ahora que muchos espacios estamos migrando a lo, a lo digital, pues está habiendo una participación de los estados increíble. Y digo participación porque hay personas que se están inscribiendo a los talleres en línea desde otros estados. Que estamos haciendo en vivo, que hay personas. Y, es, y ese público, pues, es lo que va a hacer que no estemos compitiendo. O sea, sí, sí competiremos en un horario, o tal vez sí competiremos en la misma plataforma, pero entonces, si, si pensamos, lo que nos está dando la alternativa digital es ampliar el horizonte sobre a cuánto público podemos llegar. Entonces, me va a doler decirlo, pero... Bueno, no, no, me no va a doler de decirlo. Lo que, quiero, lo que quiero aportar es... Sí, tenemos que apuntar a diversificar nuestro segmento, eh, no solamente ser de nicho. Podemos hacer cosas súper especializadas, pero es, es tan especializado aquí en México como lo va a hacer en Chihuahua, como lo va a hacer en Tamaulipas. O sea, yo soy de, yo soy de Tamaulipas y, y lo digo en el sentido de que en esta ocasión puedo generar una actividad que también puedo compartir con las personas de mi estado. Que, que ya la barrera física no, no no va a ser una limitante para que compartamos un mismo hecho y en ese sentido estamos haciendo actividades gratuitas que van a que hablan desde el círculo de mujeres eh, uh -huh. estamos abriendo un espacio que tiene que ver para conectarnos entre nosotras y compartir distintos intereses sobre bueno pues cómo te sientes con tus emociones el estrés eh, cómo has enfrentado eh, algunas circunstancias estando dentro de la pandemia, cómo te, cómo te has identificado, no sé, como madre, como trabajadora, como si te quedas sin trabajo, si no tienes trabajo, y, y tiene que ver como una red de apoyo emocional. Y ese desde esta actividad apelamos a generar una co comunidad desde el género y al mismo tiempo, eh, que por cierto lo hacemos los lunes miércoles y viernes, hoy hoy nos vamos a juntar, uh -huh. este, a través de las redes del 77 pueden tener el correo de contacto, y a la par, por ejemplo, hablando de estas cositas como súper especializadas, eh, estamos haciendo charlas sobre, por ejemplo, hablar sobre movilidad de bicis, esa este, es, haciendo... es, es muy
2: buena. Déjame detenerme ahí, Valeria. Ah, sí, claro. Sí, porque tienen eh, primero una... Déjame ver si es una charla, al menos... No, son son tips, ¿no? Primero que nada, eh, cómo ah. moverse por la ciudad. Y bueno, eso nos viene bien a, a todos y todas en este país. Y también después tendrán un, unas sesiones de ABC sobre tu bici. Eh, pues cómo, cómo arreglar tu bici, supongo. Eh, cuéntanos sí. de eso.
5: Claro. Lo, lo que nos lo que vamos a generar en el espacio de la charla de bici es hablar sobre tips para estarte moviendo en la ciudad considerando la circunstancia de la pandemia. O sea, una, una ventaja que ofrece en un sentido tiene que ver que es un sistema de transporte en el que vas pues vas solo. ¿no? Entonces, eh, te, te estamos hablando sobre, oye, bueno, si vas a salir, pues, eh, además del cubrebocas, ¿no? en consideración eso, 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 y, y, y si sales en bici, te estás protegiendo, estás logrando tus metas, y, y vas a hacer este dijeron, o sea, vas, vas a cuidar un poco más tu, tu exposición, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado. Y en el ABC, lo que te vamos a ofrecer en este taller tiene que ver con esa bici que tienes en tu casa que no has sacado por falta de tiempo. Te vamos a explicar cómo darle mantenimiento casero, tal cual, así, en, en la sala de tu hogar, en el patio si tienes, en tu sotehuela, Este y te vamos a explicar cómo cómo aceitarla, este, cómo checar sus frenos, eh, cómo es, es frenos, aire, cambios. Y, y si tu si tu bici no es de piñón fijo, pues cómo explicarte a, ajustarla a la velocidad adecuada para ti. Y, y te salgas a rodar, eh, y que entonces, bueno, eh, puedas evitar el, el sistema de transporte del metro, o a lo mejor el metrobús,
6: claro. este,
5: y, y tener un medio de transporte que, que te pueda ayudar para hacer cortas distancias. Eh, entendemos que la prioridad es quedarse en casa pero también nos queda claro que si alguien tiene que salir por suma necesidad, pues también lo que queremos es abonar un, un consejo o recomendaciones que, que te puedan brindar eh, seguridad para sentirse menos
1: eh, vulnerable ante estas circunstancias uh -huh. uh -huh. No todo es este gratuito, también tienen ayer empezó una, un taller de impacto social eh, empezó ayer pero quedan todavía tres sesiones, tiene un costo de 850 pesos cuéntanos de esa parte eh, eh, tenemos que concluir pero bueno una un último, eh, una última actividad que es, es importante porque consiste en cómo organizarse y eso es fundamental en estos momentos ¿no?
5: Sí, me lo, me lo voy a levantar de carrerita. Sí. <ríe> eh, nosotros estamos, bueno, a partir de todo el conocimiento de cómo levantamos este centro cultural, cómo iniciamos la compañía de teatro penitenciario, tenemos este taller de proyectos de impacto social en el que te vamos a hablar sobre planificación estratégica, creación de cronograma, diagnóstico de población, para que puedas generar un proyecto y ahora que estamos en, la, en, en, esta, en esta cuarentena puedas diseñar tener el tiempo para, para plantear una idea, ponerla en blanco y negro y echarla a andar en cuanto sea posible. Entonces, eh, son, son, algunos conse son consejos basados en la metodología que aplicamos hoy en día. Y eh, tanto el taller de bicis como este impacto social, como algunos talleres que vendrán con Bruno Bichir eh, que es el director del Foro Shakespeare, junto con Icar y Marta, los podrán encontrar en boletopolis.com. Solo tienen que escribir formación online online. Este, o el 77 Talleres, y, y van, les va a aparecer toda la, la propuesta de oferta que tenemos en línea para estar conectados, y eh, pues no nos queda en la pista en el Facebook del 77 de la compañía para las comunicaciones que estamos haciendo en vivo, para, para seguir dando estos consejos de, de seguir juntos y, y ser creativos
2: por supuesto, Valeria Lemus nos despedimos pero no sin antes eh, pues felicitarles felicitar al teatro penitenciario porque fueron galardonados con el premio CDMX estos premios metropolitanos de teatro que se, se adelantaron un poco los premios por el tema de la contingencia y que sí. decidieron pues dar en este año a la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta Catitla pues el, el premio ganador por su trabajo por su labor y es de verdad eh, pues una, una iniciativa que, que a muchos nos llena de emoción y que y que ha resultado tan benéfica para, para tantas personas que han pasado, para las personas que han pasado y que continúan ahí eh, desarrollando una labor artística en el teatro, el teatro penitenciario. Así es que, bueno, enhorabuena para todo el equipo, Valeria leemos para ti también. Y estaremos siguiendo las actividades del Centro eh, Cultural Autogestivo El 77. Muchas gracias, Valeria. Muchas
5: gracias, les mando un abrazo.
1: Gracias. Muchas
2: gracias, gracias. Bien, pues nos vamos con aire. Nos vamos a ir directo con aire. No, nos vamos con música. Sí,
1: vamos Estamos con atendiendo
2: música. las indicaciones de nuestra <ríe> productora. ¿Con qué nos vamos a ir, querida Frida?
1: Vamos a irnos con, Oye, con Avalon Jazz Band. Sí. Esto es. A ver, esta te toca a ti.
2: Vámonos.
7: Ce
4: soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
7: Ce soir, c'est une chanson
2: d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.
7: Que reste-t-il de nos amours? Bonheur fané, cheveux au vent Baisers volés, rêves mouvants Que reste-t-il de tout
4: cela
6: Dites-le-moi Un petit village, un vieux clocher
4: un paysage si bien caché
6: Et dans un nuage Le cher visage
1: de mon passé, passé. Les mots, les mots tendres qu'on murmure Les caresses les plus pures Les serments au fond des bois,
6: Les fleurs qu'on retrouve dans un livre Dont le parfum vous enivre se sont envolés pour
2: bien, pues estamos ya en esta sección aire, recomendaciones culturales de cultura UNAM, donde pues conversamos con distintos colaboradores de la coordinación de difusión cultural eh, que están a cargo o colaboran eh, en distintas eh, de sus instancias y toca el turno de, de hablar con Alejandra Haas, ella es investigadora invitada del CIDE, colaboradora en la coordinación de difusión cultural, abogada defensora de derechos humanos, y es un gusto poder conversar contigo esta mañana. Alejandra Haas, ¿cómo estás? saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Bienvenida a Radio UNAM.
8: Hola, muy
9: buenos días a los dos. Muchísimas gracias,
1: gracias por, la,
9: por la oportunidad. Y el día de hoy quería hablarles de, pues es un tema que con frecuencia queda no tan comentado acerca de lo que está pasando en, en nuestro país, sobre, en el, sobre todo en el contexto ahora del, del COVID, ¿no? Y es acerca de los temas de migración y COVID y cómo la migración se ve afectada también por el tema del coronavirus,
2: ¿no? Sin duda, eh, como todo aquello que toca, querida Alejandra, te escuchamos, migración y COVID.
9: Exacto. Y lo que quería contarles es que hay un grupo muy particular de personas, que son las personas que son eh, llamadas refugiadas, que son personas que particularmente están en una situación de, pues, de amenaza de sus vidas, ¿no? Puede ser en general por razones de violencia, eso lo vemos con mucha frecuencia en Centroamérica, donde las personas están literalmente huyendo de amenazas a sus vidas y que necesitan, eh, pues necesitan la presencia, de eh, la posibilidad de atravesar una frontera para poder sobrevivir familias enteras en ocasiones que están en estas circunstancias. Y por eso existe eh, un consenso internacional acerca de el refugio como una posibilidad de migrar a otro país y que el otro país se reconozca como con una estancia legal y que te dé un espacio para poder sobrevivir y en ese sentido eh, pues estas obligaciones de los de los países no se suspenden por el, la problemática del covid siguen teniendo la obligación quizá incluso reforzada porque las personas que están en peligro están en doble peligro por un lado la pandemia y la crisis económica y por otro lado por ejemplo, una situación de violencia de la que tienen que escapar, de la que tienen que huir. Y en este momento es particularmente importante que los países no tomen las determinaciones, digamos, de cerrar las fronteras absolutamente y no dejar entrar a esas personas que si no pueden trasladarse, pues pueden estar en verdadero riesgo. Y sobre este tema me gustaría recomendarles particularmente un evento con el ACNUR, el ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para eh, los Refugiados, que tiene una oficina en México muy grande que se ocupa justamente de atender a las poblaciones de personas refugiadas que están eh, pues, buscando hacer en México, en primer lugar, su proceso legal, es decir, solicitan refugio y necesitan atravesar un tiempo en el cual se les responde a su solicitud, pero ya que obtienen su estatus de refugiado, pues que quieren hacer una vida en México, como cualquiera de nosotros quieren ...seguridad, salud... ...capacidad de... ...posibilidad de darle a sus familias... ...educación... ...y también de acceder a un trabajo digno. ...y el Acnur hace muchísimas acciones... ...en todo el país... Eh, ...trabajan con la inserción... ...con la integración de estas personas refugiadas... ...a nuestra sociedad... ...las trasladan en ocasiones de la frontera sur... ...a otros puntos del país... ...les ayudan a buscar un empleo... ...un lugar donde vivir... ...cómo inscribir a, a sus hijas e hijos a la escuela y hacen también un trabajo de integración cultural que vale muchísimo la pena y que eh, pues yo quisiera yo quisiera poner sobre la mesa la posibilidad como recomendación de que acompañen a la CNUR y a otros convocantes a el primer palomazo por los refugiados que será por Facebook Live, por YouTube, eh, por W Radio el 20 de junio de este de este mes en unos días a las 19 horas justamente para hablar de los refugiados y las refugiadas de su situación actual y también para reunirnos y, y escuchar un poco de música.
2: Fantástico. Bueno, pues suena muy bien, además, reunirnos y escuchar música. Ahora que te escuchaba, eh, Alejandra Haas, pensaba precisamente en la condición de algunos refugiados y de cómo eh, pues, la cultura... Las artes, pienso en el cine, nos pueden dar un poco una mirada, una mirada que nos sensibilice, que nos haga empáticos sobre ciertas condiciones, sobre la necesidad de emigrar. Y pensaba en la película mexicana dirigida por Fernando Frías, esta película que recién se lanzó en Netflix, que se llama Yo no estoy aquí. Que, cuyo joven es este, protagon, es este perdón, cuyo protagonista es este joven Ulises Regiomontano que pertenece pues a, a grupos de jóvenes igualmente como él que se integran en torno a la música colombiana no a la cumbia entonces qué bonita bueno, es, es
9: esa película no creo que de las cosas sí. más interesantes que hemos visto en la televisión eh, por streaming en estos últimos tiempos y como dices es una es un reflejo muy fuerte y muy potente de de la migración, del destierro, de la... de la Pues sí, de cómo viaja la cultura y de cómo se construye la cultura siempre eh, cuando se encuentran dos o tres corrientes culturales y se crean nuevas cosas, pero también esto, este tema de la migración y de cómo la migración muchas veces es forzada, ¿no? No es que uno quiera irse de su lugar, no es que uno quiera dejar a su grupo, a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, sino que lo tienes que hacer porque las circunstancias te obligan. Y, y hablando de cine, también desde la CNUR quería recomendar que justamente eh, el Día del Refugiado, que es el 20 de junio, por eso se hacen estas actividades en ese entorno ese, en ese día, pero ya desde el 16 hasta el 20 de junio está habiendo eh, una muestra de cine que se llama El Mundo Sin Fronteras: Rostros, Pesares y Sobrevivencia. Eh, si se meten a la a la página web de la CNUR, van a encontrar ahí la liga para poder acceder a las distintas películas que ofrece ese ciclo de cine y que complementan también toda esta narrativa acerca de quiénes son las personas refugiadas cómo viven el destierro, cómo viven la llegada a sus nuevos lugares eh, donde van a habitar y las dificultades, retos enormes que enfrentan, también las alegrías y la posibilidad de tener una mejor vida.
1: Uh -huh. Alejandra, ¿qué diferencia hay entre un desplazamiento forzado y una migración forzada? ¿Perdón? ¿Qué diferencia hay entre una migración forzada y un desplazamiento forzado? Ah,
9: el desplazamiento es a intrafronteras. En derecho internacional se le llama desplazados eh, forzados. Por ejemplo, a las personas hay como 400.000 mil en México, también un número muy grande, que uh -huh. tienen que migrar de un estado al otro dentro del mismo país. Eh, eso es desplazamiento forzado y el desplazamiento forzado también puede tener como causa la violencia, circunstancias económicas, el cambio climático eh, uh -huh. y esto lo vemos en México con con enorme frecuencia. Como digo, y es un fenómeno que apenas se está aceptando a nivel, digamos, oficial, pero que lleva muchos años ocurriendo desde pues desde hace ya un par de décadas empieza a haber movimientos fuertes de personas que tienen que emigrar de un lugar al otro. En el caso de migración eh, forzada o, o el, el caso de los migrantes que son o terminan teniendo el estatus de refugiados son personas que migran de un país al otro, ¿no? Entonces de cualquiera de los países de Centroamérica. Por ejemplo, no por estigmatizar, hay migrantes y refugiadas y refugiados que vienen de otros lugares del mundo y nosotras mismas, mexicanas y mexicanos, somos migrantes y somos también, hay personas mexicanas refugiadas en otros países por cuestiones de violencia, un caso... Por ejemplo, es el de personas de la diversidad sexual, ahora que es el mes del orgullo LGBT. Personas de la diversidad sexual que han ido a solicitar refugio a Canadá y se los han dado justamente porque son personas sometidas a situaciones de violencia en México por su orientación sexual o su identidad de género. Uh
2: -huh. Alejandra Haas, ya para despedirnos, bueno, yo no puedo dejarte ir sin, sin preguntar, eh, pues con toda tu larga trayectoria en la Defensoría de, de, de Derechos Humanos, como abogada, eh, como funcionaria también en su momento, pues ¿cuáles son los retos o el reto, el reto tal vez porque es poco tiempo, pero que, que alcanzas a ver en estos momentos para la protección de los derechos humanos en, en tiempos de pandemia? Sí, enorme,
9: La verdad sí. es que el, el, la problemática es muy seria, se está agudizando. Salió una encuesta muy buena, muy interesante que hizo la Universidad Iberoamericana que se llama la ENCOVID, que valdría la pena mm. analizar, mm. en donde se establece o se señala que pues, las cifras de pobreza van a crecer enormemente. Es una encuesta que se hace sobre pérdida de empleo, sobre pérdida de oportunidades económicas. La verdad es que la situación es muy preocupante porque nos damos cuenta que en un país en donde de por sí, por ejemplo, el empleo, ya la mitad de la población económicamente activa tenía empleos informales, ahora se están perdiendo esos empleos informales, pero también los empleos formales, ¿no? Como ustedes saben, el empleo está asociado a la posibilidad de acceder a la seguridad social eh, formal. Digamos que el IMSS, solamente estás incorporado al IMSS si tienes un contrato de trabajo, un patrón identificado, etcétera, eh, que muchísima gente no lo tiene, pero digamos que esas personas que sí lo tienen tenían una serie de derechos a los cuales accedían, como es salud, guarderías, eh, pensiones, eh, seguro de... Eh, la incapacidad por por una discapacidad obtenida en el trabajo, etcétera, todos esos derechos se pierden si se pierde el empleo formal. ¿no? Entonces, este, hay un tránsito en la pérdida de los empleos formales que hace que las personas, eh, aunque luego pudieran acceder a algún empleo informal, pues ya no tienen estos derechos adquiridos que de por sí estaban pues solamente restringidos a un sector de la población y ahora habrá aún menos personas en esta circunstancia. Este, y creo que hay ciertas poblaciones, como siempre, que están más en riesgo, las personas trabajadoras del hogar que han sido despedidas en números muy grandes y sin ninguna retribución, sin ningún pago, eh, por, por digamos por una circunstancia que obviamente no es culpa de ellas, tampoco es culpa de los patrones, pero eh, pues debería eh, haber digamos algún tránsito entre entre tener y no tener empleo, pero no lo hay, las han despedido a muchas de ellas. Eh, las personas del sector de la construcción también que muchas veces son personas insisto que ya están en situación de vulnerabilidad o incluso las poblaciones eh, pueblos y comunidades indígenas por ejemplo en los cuales pues hay una falta histórica de servicios de salud adecuados y que en este momento de la pandemia no necesariamente están teniendo acceso a las pruebas y tampoco están necesariamente teniendo acceso a la posibilidad de el tratamiento médico creo que en, en la montaña en guerrero eso está documentado que está ocurriendo, está muriendo personas y no estamos eh, teniendo teniendo una respuesta, digamos, del Estado hacia, hacia estas personas. La verdad es que las personas que están en situación de, de vulnerabilidad sufren cualquier crisis de manera pronunciada y creo que esto hay que leerlo como una antesala de las próximas crisis que se avecinan en materia de cambio climático y que nos van a hacer ver, eh, pues eso, pérdida de las viviendas, situaciones extremas de sequía, eh, pérdida de, de posibilidades económicas. Sí, es urgente y necesitamos pensar y construir un mundo mejor para, para todas y para todos.
2: Por supuesto. Pues Alejandra Haas, nos quedamos con estas recomendaciones. Eh, también recordar el 20 de junio, el Día Mundial de las Personas eh, Refugiadas, nos dijiste. Así es. Así es, bueno, entonces acercarnos a la ACNUR, a sus redes sociales para seguirles el paso y ver lo que están lo que están preparando en estos días. Muchísimas gracias, Alejandra Haas, colaboradora en la Coordinación de Difusión Cultural, investigadora invitada del CIDE. Te agradecemos y te mandamos un fuerte, un fuerte abrazo, Alejandra.
9: Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, vamos con música rápidamente. Esto es de Arcade Fire, la canción es Normal Person.
3: primer movimiento hacemos comunidad
0: fonografías de bolsillo
1: pues como todos los miércoles ya está con nosotros pavel granados y sus fonografías de bolsillo hoy el tema es antonio escobar un enigma de la discografía mexicana pavel granados es escritor y ahora dirige la fonoteca nacional bienvenido pavel cómo estás muy bien miguel
10: ángel estoy contento de escucharlos como siempre veré y con el tema que quedamos la semana pasada, ¿no? Recuerdan que les había platicado un poquito de este músico y prometí hablar un poquito de quién era, porque pues de pronto pienso que tan cantidad de personas que se han dedicado pues al sonido, a grabar, a la música, y que son colaboraciones, yo creo que de las más anónimas, ¿no? Y entonces pues es un pequeño homenaje a un músico que yo considero que es todo un talento musical y del cual no sabemos nada. Y yo desde hace tiempo tenía yo eh, muchas ganas de saber más de Antonio Escobar. Desafortunadamente solamente tenía los discos, la, lo que existía en las grabaciones. Y hace poco, relativamente poco, hace algunas semanas, ya meses, encontré en la Fonoteca Nacional un testimonio, porque como les decía yo la semana pasada, Allá a principios de los 30 vino la RCA Víctor a la Ciudad de México a grabar eh, algún, a hacer una serie de grabaciones. Y en algunas yo siempre pensé que él era Agustín Lara el encargado del el piano, el pianista de las, de las grabaciones, dado que era la orquesta de Agustín Lara de, en, en el, la etiqueta, decía, ¿no? Sin embargo, Antonio Escobar, en un testimonio que encontramos grabado en la fonoteca, decía que él había sido el pianista en esas grabaciones del RCA Víctor de 1931. Bueno, me llamó mucho la atención porque es un pianista de veras muy bueno y pues rascando aquí y allá, más o menos he podido encontrar un poco más de Antonio Escobar. Resulta que fue eh, eh, descubrí en un libro editado en Colombia el comentario que decía que Antonio Escobar
7: <coughs>
10: había sido el introductor de la conga en México, de este género cubano que la había introducido en México. Después eh, me doy cuenta que des, leyendo la biografía de, de Luis Carlos Meyer, que fue de los autores de los primeros porros que llegaron a México, ¿se, acuerda, ¿se acordarán ustedes de esa canción del gallo tuerto o de la canción de Micaela, la mujer que yo más quiero? Sí. Son canciones que se tocaban luego de pronto en la Navidad aquí en México, junto uh -huh. con el Año Nuevo. Claro. Eh, Luis Carlos Meyer decía que él había llegado a la Ciudad de México y que había grabado su primer disco, que le habían grabado sus primeras, grab sus primeras canciones hacia 1940 y tantos. Entonces, buscando los discos, encuentro el disco de 1946 y resulta que es Antonio Escobar, o sea que también le debemos eso las mejores grabaciones de Toña la Negra en los años 40 tienen acompañamiento de Toño Escobar. <coughs> resulta que también puso de moda, eh, bueno, fue el esposo de la güera de las hermanas Águila. Juntos viajaron en una gira a República Dominicana, y a finales de los años 40 se trajeron de allá el merengue, o sea que resulta que también los primeros discos de merengue, los eh, los grabó Toño Escobar a finales de los años 40. O sea, que fue uno de los impulsores de la música tropical en México, pues también resulta que fue él el que hizo una serie de discos en los años 50, que eran los pianolos de Antonio Escobar, quiere decir que rescató la música de los años 20 y esa breve moda de los años 50 de tocar, como piano desafinado, la música de los años 20 también la impulsó Antonio Escobar. Resultó, después eh, investigando más, que fue el director musical de la Columbia en los años 50 o sea, que todo lo que grabó Luis Arcaraz en la RCA Víctor en los 50 lo grababa Antonio Escobar también en la Columbia, de tal manera que era la competencia. Bueno, es un músico que vivió hasta los años 80 y lo último que descubrí es que todo su material musical desapareció. O sea que, bueno, su familia no ha podido dar con ella, pero eh, todo lo que Antonio Escobar tenía desapareció. Él murió en un asilo aquí en la ciudad en los años 80. Entonces, pues, eh, ¿qué quiere decir? Que lo que podemos rescatar de él se encuentra en los discos. Pero yo quisiera que lo escucháramos porque... Eh, bueno, pues todo esto son palabras y palabras, pero que en, en la Fonoteca Nacional tenemos cientos de discos de Antonio Escobar, pero cientos, quiero decir, son 500, 600 discos que grabó Antonio Escobar, ya sea con sus grabaciones, sus canciones, sus músicos, y pues los grandes boleros de los 50, la música de los 40, los 20, todo lo grabó Escobar, y hoy traje una... Bueno, tuvo su orquesta de danzones también, los Locos de Escobar. Y lo que traje hoy es, que creo que lo estamos escuchando, es una cantante que se llama Marga Yergo, allá de los años uh -huh. 40, porque sí. también Escobar fue de los introductores de la guaracha cubana en México. Así que esta se llama acabaste Y Marga Yergo fue una cantante de música tropical que después se fue a vivir a París y allá en la Fomateca tenemos una entrevista de ella de las voz parisinas pero es una voz de veras muy bonita y aquí está Antonio Escobar vamos acompañándola, aquí. pues es un breve resumen sí. de quién fue un músico del que sabemos tan pocas cosas que me gustaría ahora pues, recordarlo un poco
1: sí vamos a escucharlo y regresamos a despedirnos Pavi. gracias oh,
10: no sé qué, en
8: la cinturita cada vez que bailas este son acabas con todo el vacío
10: acabate lo rompiste todo acabate
8: bailando este son acabate te lo llevas todo acabate gozando este son Seguida empiezan a gritar: ¡Acabate! Lo rompí, teto. ¡Acabate! Bailando ese son. ¡Acabate! ¡Te lo llevo!
1: Qué sabroso, qué sabroso, Pavel. Es un ritmo que. ¿Cómo, cómo podemos saber eh, más? Eh, ¿Cómo podemos acceder a ese fondo musical? Todo el mundo puede. Eh, la primera vez la la
10: porque me dediqué un, un buen tiempo a buscar que se digitalizara todo el acervo de Antonio Escobar, o sea que sus grabaciones allá desde principios de los 30, que por cierto también inventó una intentó una cosa muy parecida al blues de del, allá después del Cotton Club de los años 30, y tengo cosas de Antonio Escobar eh, con algo parecido, muy parecido al blues de los años 30. Otra cosa, por ejemplo... Las mejores grabaciones de Toña La Negra, Veracruz, es Antonio Escobar quien la acompaña. Uh -huh. Y la canción que yo considero de las mejores, mejores grabaciones, de los mejores boleros, con, eh, eh, La Gloria Eres Tú con Toña La Negra, la orquesta es Antonio Escobar. Si quieren, luego les pongo un poquito más de sí, esa uh -huh. época de Toño Escobar para descubrirlo un poco, porque como ven ustedes, tenía una orquesta verdaderamente increíble, ¿no?
1: Sí, Por supuesto. sí, sí, ver. Pues nos dejas ¿Sí? tarea y nos dejas eh, encarrerados con un gusto pues extraordinario de una, de una historia, una parte de una historia musical, pues que sí debemos eh, recuperar y reconocer. Pues mira,
10: ya me quedé yo encarrerado ¿Qué les parece que les traigo a propósito de Toña La Negra la siguiente vez una grabación con Toño Escobar para que vean ustedes de lo que yo considero lo mejor que se ha grabado en México?
2: Perfecto. Claro que sí, Pavel ¿Vale? pues... Hasta hasta merita un especial, que hagamos un especial o algo por el estilo, yo ya estoy comprometiendo aquí al aire, bueno. pero pero suena muy bien Perfecto. porque son, son eh, de verdad músicos importantes, interesantes, yo pienso... Eh, probablemente no tiene mucho que ver, pero en cuanto a ritmos tropicales, pienso en Juan García Esquivel, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, sí. Eh, en fin, arreglista, pianista, compositor mexicano. Creo que hay que recuperar a esas, a esas grandes figuras de la, de la música de nuestro país. Te claro. agradecemos mucho, querido Paves.
10: Ahí les cuento un poquito. La semana que sales les comento, pero es la creación de la música tropical en México, algo que nomás existe aquí. En ningún otro lado se le llama música tropical. Uh
2: -huh. Uh -huh. Perfecto, Pavel. Pues nos quedamos con esa eh, pues con esa invitación a acercarnos a estos compositores y te escuchamos el próximo miércoles aquí en las fonografías de bolsillo. Un abrazo
1: Pavel. para los dos. Gracias, Pavel. Aprovechamos para decirle adiós, para despedirnos de nuestros amigos, colegas, eh, compañeros de la Universidad, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana nuevamente de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en horario de la Ciudad de México. Y bueno, quédese aquí en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia
6: sonora. Si ya tramitaste tu constancia digital del INE, tienes que descargar la app Valida INE QR, que mostrará tu fotografía y leerá los datos personales que se encuentran encriptados en los códigos QR. Solo así se valida tu identidad. Si no te aceptan la constancia, muestra su validez mediante la app. Descárgala en INE.mx. Más información en INETEL 33 2000
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
3: De madrugada. El
6: mes pasado, Oscar Chávez partió de esta vida. Es reconocido por sus letras, por sus canciones, noche, aunque también factor de cine y de radio. UNAM. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Oscar Chávez, In Memoriam, dirigidas por el director de cine José Estrada, producidas por Max Aouf y basadas en grandes obras de la literatura. Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo, escucha el arte, siente la radio.
2: Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra segunda hora. En, en este día, en este día que es miércoles, hoy es miércoles 17 de junio del año 2020 y continuamos aquí todo el equipo de primer movimiento de manera remota, salvo por Frida Saldívar que está en cabina allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, acompañada de Arturo González en los controles en esta mañana y pues bueno, Miguel Ángel Quemain también del otro lado del micrófono en su casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues en esta mañana Miguel Ángel Quemain?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días a la Radio Nicolaita, que nos sintonizamos a través de la misma frecuencia en, San, en, en Morelia, Michoacán, en esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán, y con estos grandes colegas que, que forman parte de este enorme conjunto que es la Universidad Nicolaita, pues ya, desde hace pues casi más de, más de 60 años. Hay una cosa que quería comentarte, Berenice, y comentarle a todos nuestros radioescuchas. Justamente ayer lanzó Editorial Era un libro que ese... Eh importante porque se suma también a los festejos, a la conmemoración de estos 10 años, 10 años sin Carlos Monsiváis, que parece que pues, no se ha ido y no se va a ir. Este libro que Editorial eh, Madero, eh, la imprenta Madero, regaló en 1969 como parte de las navidades de ese año a sus clientes y amigos, pues forma parte de un libro de crónicas muy interesante, las primeras crónicas de Carlos Monsiváis, Principados y Potestades, y se va a presentar justamente el próximo viernes a las seis de la tarde. Lo presenta el poeta Hernán Bravo Varela, eh, Francisco Vidargas que ha trabajado mucho en la hemerografía, en la bibliografía de Carlos Monsiváis, y un cronista excepcional que es Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, que también participó de una manera muy importante en, en la vida de la crónica, en, en el diálogo con Monsiváis, un personaje pues muy importante, este libro de crónicas de 69 se presentará vía remota en la página de Facebook de, Editorial, de Editorialera, de Bookmate y del Museo del Estanquillo. Todo un esfuerzo conjunto en el que participa como moderador en OC de Santiago. Va a ser muy interesante. Este libro, si usted no lo conoce, pues tiene la oportunidad de conocerlo ahora a través de este formato que es BookMate. No sé si muchos de ustedes ya lo conocen. Es un, es un formato donde puede encontrar unos libros muy interesantes, leer en línea, las editoriales se han sumado a este esfuerzo. Tomás Granados, que estuvo con nosotros, habló de esta plataforma. Y lo mismo Script, que también es una plataforma en la que se puede leer este libro en línea no se puede descargar, pero también se puede adquirir en Amazon. Y bueno, esta semana es el lanzamiento y van a decir dónde puede uno comprarlo, descargarlo o leerlo en línea. Berenice.
2: Por supuesto. Y, y, y bueno, nada más recordar que eh, se pueden acercar aquí a, a Radio UNAM, a Radio UNAM y, y en la sección de podcast, pues ahí podrán encontrar pues muchos de estos referentes radiofónicos realizados por Monsibais. Esto, aparte de la invitación durante toda esta semana de las, a las 5 de la tarde, la transmisión del programa especial Monsi por Monsi Vice. Es un homenaje a 10 años de su, de su partida en el 96.1 de FM. Pues está ahí eh, la fecha, la convocatoria para que nos demos cita eh, todos y todas y, y pues podamos... Reconocer un poco más de la labor que tuvo un personaje como Carlos Monsiváis en una radio universitaria como esta Así es que bueno, es un programa especial que pone a disposición de todos ustedes Radio UNAM Y pues bueno, para esta hora, cambiando de tema, estaremos conversando en unos momentos más con el doctor Malaquías López Él es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus Aquí en la UNAM, la nueva normalidad y el uso adecuado, adecuado del cubrebocas. Es la conversación que tendremos. Vaya que hay mucho que hablar cuando tocamos el tema del cubrebocas. Miguel Ángel, seguramente todos hemos tenido alguna discusión con algún familiar, con algún amigo al respecto. si eh, Cuál es su nivel de efectividad, cuál es la forma correcta de utilizarlo o no. Bueno, un tema que ha aparecido en las mismas conferencias vespertinas del subsecretario López Gatel una y otra vez. Lo vamos a estar conversando en unos momentos más con el doctor Malaquías López. Y
1: sí, que ha sido muy contradictorio, porque él señaló que bueno no tiene ninguna pues, eh, capacidad probada científicamente de detener la propagación del virus. Pero sí, en lugares públicos ha sido un aspecto significativo. Ya perdió un joven la vida en Jalisco por tratar de obligarlo a ponérselo. Eh, vimos escenas en estas estas escenas tan violentas y al mismo tiempo tan irónicas en Facebook o en Twitter con la Lady pizzas ¿no? que por intentar proponerle que se pusieran cubrebocas hizo muchos destrozos en fin ha sido un tema polémico un tema muy complejo y el uso de cubrebocas la venta de cubrebocas a la salida de los metros así como los plásticos el día de la lluvia pues ahora sí que ha llovido no
2: por supuesto, uh, sí, y pues estaremos retomando esa conversación en unos momentos más. Así es que pueden enviar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han sabido de este tema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se informan también para pues decidir el tipo de cubrebocas que se debe utilizar? ¿Cuáles son las formas adecuadas que en familia también podemos ir? Eh, ahora que ya estamos en muchos de los estados, pues, a un paso del semáforo naranja y que tenemos que empezar a, a pensar en ese momento ya en el espacio público, pues bueno, es importante hablar con la familia sobre los usos adecuados del cubrebocas y de otros elementos que nos pueden proteger. Después tendremos en nuestra nota internacional, pues seguimos en la cuestión de la COVID-19, el uso del Remdesivir, la hidroxicloroquina y la cloroquina contra el nuevo coronavirus desde el ángulo clínico y bueno, otros medicamentos que se vayan sumando. Miguel Ángel, eh, tú ya anotabas por ahí al, alguno y está también el abifavir de, de Rusia, ¿no? muy utilizado en Rusia, el tosilizumab, eh, por ejemplo, también que, que bueno eh, se, se suman a la lista de medicamentos que, que pues están ahí en esta en esta competencia, por decirlo de alguna manera, en este camino para encontrar una mejora. Eh, para llevar a cabo pues, este tratamiento contra la COVID-19. Y pues bueno, esto lo estaremos conversando durante esta hora con la doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Así es que vamos primero con nuestra nota nacional.
3: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Justamente, esta, eh, si bien algunas ciudades y países han recomendado ordenado el uso de cubrebocas desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, había dicho que no había suficientes pruebas a favor o en contra del uso de cubrebocas para personas sanas, por lo que solo recomendaba que lo usaran personas enfermas y quienes cuidaban a los pacientes.
2: Sin embargo, a inicios de junio, la OMS recomendó que todas las personas utilicen cubrebocas en áreas públicas, para evitar riesgos de transmisión de COVID-19 y reducir la propagación de la pandemia. La organización aclaró que son solo una herramienta que pueden reducir el riesgo de transmisión viral y deben utilizarse de la manera correcta para que sean efectivos.
1: En México, el premio Nobel de Química, Mario Molina, también recomendó que el cubreboca se utilice todo el tiempo para evitar contagiar y ser contagiado del COVID-19. Explicó que hay evidencia de que ciertas partículas como las PM2.5 que existen en la calidad del aire son suficientemente grandes para arrastrar el virus.
2: Tendremos una conversación esta mañana sobre el cambio de mensaje en el cual el uso. En cuanto al, al uso del cubrebocas, este día nos acompaña el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Y bueno, ha estado con nosotros en distintas ocasiones, en este y en otros medios. Doctor Malaquías López Cervantes, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido, les saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
6: Muchas
0: gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel, y pues estoy a la orden.
1: Gracias, doctor. Buenos días. Eh, hay muchísimas eh, bueno, matices bien. en torno al uso del cubre cubrebocas o tapabocas, como dice la Real Academia, que se debe de decir. ¿Cómo empezar, a, cómo empezar a, a hacer clara esta discusión? ¿Por dónde empezar a hablarle al gran público, a los usuarios, a quienes andamos en la calle, este tema?
10: Bueno, yo
0: creo que hay que plantearlo exactamente como ustedes lo anunciaron ya, eh, como un eh, cambio. Decir que eh, no había, y se puede entender por qué, evidencia científica acerca de su utilidad para la prevención de contagios y otros problemas, pero dada la situación mundial y con todo lo que se ha estado experimentando, lo que se ha estado viviendo, pues han aparecido ya... En, este, en esta primera mitad del año, trabajos que nos convencen de la importancia y utilidad que tiene. Uh -huh.
2: Eh, doctor Malaquías, bueno, la universidad en este y en otros muchos asuntos relacionados con Covid, pues ha sido muy importante y ha marcado una pauta también por el, el tipo de investigaciones que se realizan en los distintos institutos. ¿Qué nos dice, qué, qué nos dice, digamos, la UNAM? ¿Cuáles son los las fuentes a las que nos podemos acercar eh, en estos momentos? para pues, tener una mayor claridad de cuál es el debate, porque sobre todo es eso. Por supuesto es importante decir si, si es efectivo o no y de qué manera, pero también me parece que para nuestra audiencia, eh, que, que generalmente es muy reflexiva, pues es también interesante acercarse a las fuentes. ¿Qué nos qué nos recomienda en ese sentido, doctor Malaquías?
0: Bueno, eh, yo creo que una lectura inicial y muy contundente es la del artículo que publicó precisamente el doctor Mario Molina, eso fue la semana pasada, donde se hace una evaluación amplia del, cubre, del uso del, del tapabocas en el mundo y se muestra cómo... Es pues realmente sí sí se puede considerar un impacto benéfico de su utilización y además hemos ido entendiendo que pues no se trata de tener una eh, un artefacto que utilizar, sino que podemos incluso pensar en tener varios, simplemente guardarlos y hacer como un carrusel de hoy le toca este mañana al otro y pasado mañana al otro, de manera tal que aun si se contaminaran pueden ser o lavados o simplemente se dejan allí y el virus muere, porque no puede sobrevivir eh, mucho tiempo. Entonces es eh, útil eh, reutilizarlos eh, y creo que yo que ya no hay eh, en estos momentos duda acerca de los beneficios que podríamos obtener, pero queda todavía este resabio de desconfianza, que tenía justificación, pero ya no la tiene.
1: Uh -huh. esta, esta visión de los, los cubrebocas en todas partes que nos rodean mascarillas de plástico de distintos grados de transparencia y dureza que venden en todas partes eh, jóvenes que antes vendían otras cosas en la calle ¿cómo, cómo distinguir un, un tapabocas eficaz, una máscara eficaz ¿cómo acercarse de una manera propia a eh, eh, una farmacia? ¿dónde comprarlo? ¿qué características debe de tener?
0: bueno, eh Creo que al principio y todavía se habló acerca de aquellos que tienen mayor capacidad de protección, como son los llamados eh, cubreboca o tapabocas quirúrgicos y particularmente los N95. Pero eh, la conclusión general es que cualquiera sirve. Aún el más simple de los eh, tapabocas va a dar alguna mínima eh, protección, pero lo importante es que lo use todo mundo. Entonces, creo yo que lo que deberíamos de hacer es volcarnos hacia la fabricación casera, incluso de tapabocas de tela, que hay recomendaciones fácilmente accesibles en muchos lugares de cómo doblar un trapo y si se puede coserlo, y ponerle tirantes para, para tenerlo eh, ya cómodamente instalado. Y que pues va a ser más económico que son precisamente los que se pueden estar lavando periódicamente y que pues van a ser de utilidad. El, el chiste con el tapabocas es que no debe de otorgar una, no es indispensable que otorgue protección perfecta. Lo importante es que se utilice, no importa incluso que sea algo sencillo.
2: Uh -huh. Yo quisiera preguntarle también, doctor, en este sentido, para saber de su efectividad y de los materiales también que ya nos está… hay, hay diversos materiales, nos decía el quirúrgico, el N95 recomendado para personal de salud, eh, los FFP -I. Los de tela, los de esponja, eh, estos que están también, mm, unos, eh, la mayoría son negros, no, este, una especie de esponja uh -huh. que, que pues se pueden ver mucho en las calles, de carbón activado. También, vaya, hay de varios tipos, pero yo quisiera que nos comentara sobre la efectividad respecto a las, pues a las partículas, a la... Al tamaño de las partículas, ya también el, el doctor Mario Molina hablaba de los aerosoles que salen, no necesariamente siquiera cuando estornudamos o cuando gritamos, sino solamente al hablar el tamaño de las partículas es muy pequeño, partículas eh, PM2.5 eh, son esas mismas que existen en la calidad del aire. ¿Cómo, cómo sopesar estas cuestiones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar en ese sentido para pues un poco ir apuntalando hacia la protección propia y de, y de terceros?
7: Bueno, sí, <coughs>
0: hay, hay una gran cantidad de consideraciones que podríamos hacer en torno a la posibilidad de utilizar estos eh, tapabocas. Y pues todo mundo eh, tiene en mente que si lo va a hacer, pues debe de ser lo mejor posible. Pero creo yo que el mensaje debe centrarse no tanto en la perfección de la protección que brinda, sino en el uso, en, en la utilización del, del tapaboca Porque lo que se está discutiendo, más bien no lo que se está proponiendo ya como algo habitual, a nivel mundial, es que lo use todo mundo en los exteriores, todos, sanos, enfermos, chicos, grandes, todos, de manera tal que todo esto que tiene que considerarse como el tamaño de las partículas, los aerosoles, al estar hablando, etcétera, todo eso se minimice, la, no, no hay manera de llegar a la protección perfecta, pero lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, lo que sí es posible pues, es que todo el mundo se ponga algo y se lo ponga bien. Este creo que es el otro aspecto a platicar con la población en general, que pueden traer un, un tapabocas muy bueno, pero lo traen nada más cubriendo la boca exactamente, no se cubren la nariz. Entonces, lo que tienen que hacer es colocarlo de la manera correcta para cubrirse la boca y la nariz y tratar de que en caso de que, se trate, que sean personas que están infectadas, no contagien a los demás. No es tanto el propósito de que quien no está infectado se proteja, porque pues el diámetro de los eh, tejidos, o más bien el diámetro de las partículas, a veces es demasiado pequeño y va a atravesar la mayoría de las eh, telas o de los materiales de elaboración del tapabocas, pero el que está enfermo Va a tener una barrera inmediata de contención de su propia saliva y vamos a disminuir importantemente la salida de partículas que pueden ser eh, contagiosas. Ajá.
1: Esta visión de, del tapabocas eh, para quita muchísimo, es muy molesto y quita mucha posibilidad de oxigenarse. Si uno hace una caminata rápida o la gente que intenta hacer ejercicio o correr en la calle, pues es prácticamente muy difícil. ¿Cómo hay, hay algunas otras alternativas para su uso? ¿O lo está usando uno de manera incorrecta? ¿O así es el tapabocas que irrita, que este, quita oxígeno? E incluso decían que para personas que tenían algún tipo de rosácea o algún tipo de problema dermatológico no era adecuado. Mucha gente se defendió de no querer usarlo porque le afectaba, le irritaba la piel, ¿cómo evitar estas cosas? ¿Hay alguna prescripción?
12: Pues, bueno, yo creo
0: que más bien lo que la gente tiene que hacer es buscar el que mejor le acomode y con ese hacer las cosas. En el caso de quienes salen, por ejemplo, a correr, pues yo creo que pueden utilizar una protección sencilla que no les obstruya mucho la respiración. Pero también ya hay eh, una serie de hallazgos de proyectos de evaluación que nos dicen que no están realmente en gran riesgo. Incluso cruzarse uno con otro y pasar corriendo junto a otra persona no es una gran exposición, porque no solo importa que tenga, sino cuántos tenga. Y cuántos uno respire. Entonces, esto nos llevó después a otro concepto poco explorado, que era el de exposición cercana. Y la exposición cercana implica no solo distancia, sino tiempo. Entonces, si estamos cerca de una persona que está emitiendo partículas eh, virales, no nada más es el hecho de estar cerca, sino de cuánto tiempo permanecemos. Si pasamos junto a una persona, a lo mejor nos... Eh, llevamos por ahí algunas partículas, pero no suficientes partículas como para enfermar. Y eso, claro que es muy difícil de medir y muy difícil de reaccionar, pero nos debe de conducir a la conclusión de que una maniobra tan sencilla como ponernos algo que cubra la boca y la nariz, nos va a proteger todavía más. Y entonces, esa es la base de la disminución tan significativa informan trabajos como el del doctor Molina uh
2: -huh. eh, Bueno, la, la Organización Mundial de la Salud, ya lo decíamos en la introducción, pues recomendó ya a partir de principios de, principios de este mes, recomendó que todas las personas utilicemos tapabocas ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió, doctor? ¿Qué cambió en, en las, eh, pues, en la forma de acercarse a este instrumento, en las instrucciones sanitarias? ¿Por qué ese cambio después de, pues, prácticamente seis meses de tener, eh, de ir a cuestas con esta pandemia? ¿Qué, qué fue lo que llevó al cambio de esta recomendación de la OMS?
0: Bueno, yo creo que fue la producción y publicación de evidencia científica sobre la utilidad potencial. ...del del tapaboca ...existen diferencias culturales importantes... ...en Asia no es algo extraño... ...más bien es algo muy cercano a la cultura... ...el estar cubriéndose la, la boca y la nariz... ...entonces para ellos pues al principio no, no hubo ningún conflicto... ...se planteó la posibilidad de protegerse... ...y la población se protegió sin, sin chistar... ...sin estar objetando su utilización... Es más bien un problema en el occidente. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Pues yo diría que porque nunca habíamos tenido un fenómeno de la magnitud de la actual pandemia y en la historia de la humanidad. O sea, ninguna de las eh, epidemias de la época medieval ni de los siglos recientes había podido vivirse de la manera en la que estamos viviendo esta de COVID. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el mundo ya nos podemos comunicar instantáneamente de lado a lado y podemos viajar en menos de un día a cualquier parte del mundo y llegar. Entonces creo yo que esto eh, combinado con la disponibilidad de tecnología como esta de los celulares y las computadoras, etcétera, hacen viajar toda la información y hacen viajar todas las posibilidades de, como por ejemplo contagio, que estamos ahora experimentando, de manera tal que se ha planteado casi simultáneamente en todo el mundo la misma pregunta, ¿me sirven o no me sirven cosas como el tapabocas? Y gente que muy posiblemente hubiera podido pasar su vida ajeno por completo a este tema, de pronto dice, ah, bueno, pues yo puedo hacer algo, como es el caso del doctor Molina. Y entonces, Ajá. con la capacidad que tienen, con su formación científica, etcétera pues se buscan las eh, formas, por ejemplo, los datos que pudieran responder esta pregunta y pues las analizan y las presentan y son muy claras. Y esto nadie lo habría hecho el año pasado. A nadie sí. se le hubiera ocurrido ponerse a eh, eh, estudiar el efecto masivo del uso del tapaboca. Aunque debe, debo decir que en alguna revisión que me puse a hacer hace un par de meses, encontré que sí se habían publicado ya, porque en otros momentos, particularmente la, la pandemia de 2009, se, se plantearon preguntas prácticamente idénticas y hubo alguna que otra publicación, pero no se consideraban convincentes. En cambio ahora, con todo lo que se ha visto y vivido en el mundo, lo que se ha producido es suficiente para convencernos de que esto tiene utilidad. Uh
1: -huh. El tapabocas no es el único este instrumento que mediador, sino también es necesario proteger los los ojos, eh, las mucosas sí. de los ojos. ¿Hay una eh, hay una prescripción que indique cómo? Hay gente que traía gogles, por ejemplo, ¿no?
0: sí. Eh, hay eh, algunos gobles, hay eh, las caretas, estas que venden una mica que cubre toda la cara. Ahora, dejé de lado la parte que decía Brenice de las respuestas dérmicas a ah. estos materiales. Efectivamente, no toda la gente tolera igual los materiales. Entonces, hay algunos, por ejemplo, son de carácter plástico que molestan mucho la piel y que pueden provocar por la humedad que generan eh, reacciones molestas y que hacen que la persona abandone eh, la protección. Pero pues, lo que deben de hacer no es abandonarla, sino cambiar de materiales de manera tal que la puedan eh, tolerar de una forma más adecuada. Insisto, no buscando que la protección sea perfecta, sino que sea tolerable y que la puedan estar utilizando de manera constante Hay quienes no tienen o, Tanta opción Por ejemplo, un médico, una médica En el hospital, en un área De exposición donde hay enfermos Pues tiene que utilizar Un cubrebocas en el 95 O tapabocas en el 95 No no puede optar Por uno de tela O por cualquier otra cosa Porque ahí sí eh, es crucial eh, Asegurarse de que la, la Protección es la máxima posible y tienen que utilizar la careta. Entonces yo he llegado a ver fotografías de personas después de un turno de trabajo y pues tienen marcada la cara en las áreas donde se fijan estos eh, instrumentos y pues ni modo, tienen que, que aguantar esto. A lo mejor lo que se tiene que buscar son eh, formas de programar los roles de trabajo para minimizar la exposición de personas que tienen reacciones a, a adversas a estos a, a equipos de protección, pero no se puede optar por por no tenerlos. Entonces uh -huh. creo que eh, lo que tenemos que hacer es llevar la discusión aquí, hacia el tema de cómo hacerlo. No hacerlo o no, sino cómo hacerlo.
2: Que precisamente por aquí nos comentan en redes sociales que hace falta una buena campaña de instrucción para que el gobierno, pues, eh, avise a la población cuál es el uso correcto del tapabocas o cubrebocas. Y también, doctor Malaquías ahora que la Organización Mundial de la Salud, pues, recomienda ya usar cubrebocas en áreas públicas, hay que decirlo, es en áreas públicas, eh, ¿Qué tendría qué, qué, qué tendrían que hacer los gobiernos o el gobierno, un gobierno como el de México? Eh, nos comentan por aquí eh, que en Alemania mmm, ya eh, el gobierno, regalan, digamos, los cubrebocas y, y si está siendo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, tendría que hacerse lo mismo en un país como, como este, como, como el mexicano, porque eh, finalmente también vemos que los precios se han elevado, que no hay una no 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 se han equiparado, sino por el contrario, se han ido al cielo y uno no sabe pues hacia dónde eh, ir tal vez para conseguir sus cubrebocas y que no nos salgan en un ojo de la cara. ¿Cómo tendría que estar regulando esta situación el gobierno mexicano?
0: Bueno, justamente, pues para eso está la autoridad, ¿no? Está para proteger a la ciudadanía. Y una forma de proteger a la ciudadanía es que cuando se encuentra... Alguna opción que además tiene claramente eh, utilidad pública, pues debe de buscar la forma por lo menos de regular eh, un mercado que si se deja solo, pues va a convertirse en una amenaza, no en una protección. Cuando alguien vende algo, su propósito no es ayudar, su propósito es ganar. Y eso lo tenemos que reconocer. Entonces, pues hay que regular esas posibilidades de mercado inicialmente y, segundo, minimizar la posibilidad de que quienes estén al margen de la posibilidad de compra, pues queden al margen de la protección. ¿A qué me refiero? Si alguien no tiene, pues sí hay que dárselo.
7: <coughs>
0: Porque lo que importa es eh, protegerlo. Entonces, tiene que combinarse la política pública en el sentido tanto de eh, favorecer el acceso a la mejor protección posible como eh, garantizar el acceso a la mínima protección posible. Y eh, pues ahí sí creo que nosotros estamos todavía en una actitud muy contemplativa, empezando por la resistencia oficial a creer en esto o aceptar. No es creer, esto no es motivo de, de fe, a aceptar esta evidencia y a ponerla en práctica, entonces creo yo que el mensaje que puede mandar una autoridad al aparecer en público
7: <coughs>
0: con el, el tapaboca, pues alienta más a la población a utilizarlo, pero lo contrario desalienta y desalienta importantemente.
1: ¿Usted cree que se ha comunicado de manera correcta la, la información? Por ejemplo, uno ve mucha gente que ha comprado eh, cubrebocas, como dice Berenice, que cuestan un ojo de la cara, el N95, que son bastante caros, que eh, se distribuyeron a través de sitios de internet como Amazon, ¿no? que trajo muchísimos a un precio muy alto, más de 300 pesos, 500 pesos. Kotzko, eh, muchas, eh, muchas tiendas que lo vendieron, pues como si fuera cualquier cosa. Ese uso de ese tipo de tapabocas, ¿usted lo, lo recomienda? La gente que lo usó, ¿está haciendo lo correcto?
0: Bueno, pues, mi comentario sería nada más que el que pueda utilizar uno con diamantes y con esmeraldas, <risa> que lo use, ¿no? Pero que, uh -huh. eh, que todo mundo use, eso es lo importante. Claro. Entonces no es para oponernos a, a que alguien utilice algo uh -huh. si sí a malas de distribuciones, por ejemplo, si tuviésemos eh, una producción limitada, por ejemplo, del N95, y se pone en el mercado para que lo compren los que quieran comprarlo, <coughs> ahí sí claramente pues lo van a adquirir los que tengan más recursos, y a lo mejor ya no alcanza para quienes eh, obligatoriamente lo deben de utilizar, como sí. es el caso de médicos y enfermeras. Entonces, pues ahí de nuevo para eso está el gobierno. Sí. Y debe de decir, este a lo mejor hasta decomiso todos los N95 porque son para esa para ese propósito y para esas personas y no permito que se estén vendiendo libremente en el mercado porque entonces no voy a tener yo suficientes eh, elementos de protección para el personal que mayor exposición tiene. Pero eso es el papel de la autoridad pública uh -huh. y creo que ahí es donde se tiene que... De actuar ya, ya no es pensar, es actuar y, y garantizar una mayor eh, equidad en el acceso a esta
7: protección.
2: Por supuesto. Pues bueno, doctor Malaquías López Cervantes, estamos ya llegando al final de nuestra conversación. Hay muchas dudas, por supuesto, y una particularmente es sobre el uso y reuso, el reuso y la confección también casera de estos instrumentos, de los tapabocas. Eh, por supuesto que hay mucha investigación en curso, sabemos apenas, eh, digamos, tal vez la punta del iceberg, por lo que nos dicen especialistas como usted, sobre el uso del cubrebocas, pero se ha… Eh, y, y además, bueno, en esta cuestión de la confección casera y la reutilización, es importante decir que, que ya la UNAM ha dicho a, a alguno de sus investigadores e investigadoras en la en el Instituto de Ciencias del Mar, decían, alertaban sobre eh, pues, el, el peligro de de que todos estos elementos, de estos insumos, los guantes, los cubrebocas desechables, pues lleguen en algún momento al mar y contaminen a los cuerpos acuíferos. En fin, está también esa dimensión, digamos, de todo lo que estamos viendo en este momento, pero respecto a los materiales y a la confección casera de estos instrumentos hay algo, hay algo de investigación sobre cuáles son eh, el tipo de desgaste de las telas, tal vez cada cuánto tenemos que eh, volver a, a utilizar, tal vez o utilizar uno nuevo cuando ya sabemos que está desgastado uno. Hay hay algo al respecto en la investigación.
0: Bueno, no no tengo mucho conocimiento, pero seguramente ese es un tema garantizado de investigación decir si yo compro uno de cinco pesos de material más en, este, frágil posible y pienso que lo voy a lavar y lo voy a reutilizar, pues a lo mejor no. Pero los cobrebocas de tela que se pueden elaborar eh, a nivel casero, también se pueden eh, crear pequeñas empresas que se dediquen a hacerlo y hasta tienen una oportunidad de ingreso. este Creo yo que eso sí son reciclables. Y en una plática con otro distinguido académico, el, el doctor, bueno, ya di, al decir otro ya me creo yo igual, ¿no? Pero este claro sí. con el académico distinguido Alejandro Macías, que también es muy conocido ya en los medios, él tenía una idea que me gusta mucho, que vale la pena proponer, y que era esto de hacer un carrusel. Es decir, si una persona pudiese tener, por decir algo, cinco o seis cubrebocas de tela los utiliza, y cuando termina de utilizarlos, los guarda en una bolsita de papel, en una bolsita de plástico, y ahí los deja. Y cinco días después los vuelve a utilizar y así. ¿Qué sucede? Que, pues, aunque tuviese el virus allí, se va a morir. Nada más por meterlo al medio este de la bolsita de papel y dejarlo allí eh, de cinco días, ya él, eh, no, no va a resistir el virus. Y entonces, cuando se lo vuelva a poner, pues, ya va a estar eh, bien, puede ensuciarse, y ahí es donde viene la idea de pues darle una lavadita, pero esto puede significar una inversión inicial importante, no tiene que ser de un solo golpe, se puede ir poco a poco adquiriendo esto, y la costumbre de decir, así como tengo mis calcetines para ponerme estos hoy y otros mañana, pues tengo mi cubrebocas para hoy y otro para mañana y otro para pasado mañana, y así hasta llegar a a lo mejor hasta uno para cada día de la semana, sí. y entonces cada vez que los, los saco y los utilizo son, son seguros aunque no necesariamente estén muy limpios, uh -huh. entonces todo esto forma parte de una nueva costumbre que no tenemos y uh -huh. que debemos empezar a construir
1: sí pueden ser hasta conmemorativos para el 16 de septiembre y las fechas venideras muerte.
0: exacto, y podemos tenerlos, este, pues no sé con dientes de vampiro con eh, de un dibujo de cocodrilo <risa> lo que la gente quiera sí. pero
1: que adquiera la costumbre sí, hay que acostumbrarnos así es, pues, pues doctor gracias. Malaquías
2: sí, Miguel Ángel no, sí.
1: No, muchísimas gracias doctor Malaquías López siempre es muy, muy agradable y muy eleccionador a, a conversar con usted, doctor Malaquías López Cervantes profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, muchas gracias doctor
0: pues yo les agradezco a ustedes la invitación y les reitero mi disposición para cualquier ocasión futura.
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta Dale. pronto, doctor Malaquías Nos Pues vamos, vamos a ir a con la música. música.
1: Vamos sí. a escuchar vamos a escuchar de la banda Domar Cidade Nova.
7: Luzes da cidade nova desde quando tudo volta
4: em porta. Acho normal ¡Gracias! Yeah. Yeah. Força que nos dobra, eu só trago mar de algum lugar.
1: Hace algunas semanas, una investigación del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos estableció el remdesivir, un antiviral probado para el COVID-19. Reduce el tiempo de recuperación en los enfermos de coronavirus.
2: A pesar de que no implica una cura ni actúa rápidamente, desde el primero de mayo, Estados Unidos autorizó, en caso de emergencia, el uso de este fármaco en los hospitales, una medida que también adoptó Japón y Europa. En el estudio, se descubrió que el Remdesivir, inyectado por vía intravenosa durante 10 días, acelera la recuperación de los pacientes hospitalizados por COVID-19.
1: En cambio, recientemente Estados Unidos revocó la autorización para el uso de hidroxicloriquina, la icloriquina contra el coronavirus, luego de que la Administración de Alimentos y Drogas indicó que es poco probable que los fármacos sean eficaces y advirtió que representan más riesgos que beneficios para la salud.
2: Estos medicamentos que tienen décadas de antigüedad y que también se recetan para la malaria, el lupus o la artritis reumatoide, pueden causar problemas de ritmo cardíaco, presión arterial grave, gravemente baja y daños musculares o nerviosos.
1: Y vamos a conversar sobre estos fármacos en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Hoy nos acompaña la doctora Susana López Charretón, ella es doctora en virología investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Le doy la bienvenida y le agradezco que comparta con nuestros radioescuchas de Primer Movimiento, Susavir.
2: Bienvenida, gracias. doctora.
1: ¿Doctora?
6: Sí, sí dígame, ahí?
3: buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos
2: días, doctora Susana López Charretón, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Pues bueno, dábamos una introducción de los ires y venires, eh, de, de ciertos medicamentos que algunos han sido aprobados, otros desaprobados, otros eh, han dado marcha atrás, eh, el caso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, y cloroquina también en los Estados Unidos, que se revoca esta autorización. Y, y tenemos en el panorama también la dexametasona. La Universidad de Oxford apenas pues publica eh, un informe, un informe que ha sido polémico también sobre eh, la efectividad de este medicamento en pacientes graves, intubados. En fin, ¿cómo está este panorama, eh, doctora?
8: Pues sí, eh, es claro que como este virus es un virus nuevo, no tenemos un tratamiento específico, digamos, dirigido solamente para este virus y se están probando tratamientos que como la como lo, la dexametasona pueden atenuar un poco la enfermedad o pueden ayudar a salir a los enfermos o como el Remdesivir y como la cloroquina y la hidroxicloroquina que son anti, eh, antivirales que se usan ya para otros virus, el Remdesivir, por ejemplo, es un antiviral que se desarrolló para combatir el ébola y tiene un mecanismo que, que se piensa que puede ser útil para el SARS-CoV-2. Y entonces esta autorización que dio el NIH para su uso eh, está basada en el hecho de que disminuye el tiempo de estancia de los de los enfermos situados de, de 15 a 11 días y que hay como un 30% de recuperación de los enfermos graves. Eh, son buenas noticias, pero no lo buenas que uno quisiera. Eh, por ejemplo, con Remdesivir, el problema es que solo se puede administrar eh, vía endovenosa Y se sabe que sería muchísimo mejor poderlo administrar al inicio de la, de la infección para controlar la replicación del virus, pero sin embargo, el método de, de aplicación en este momento es intravenoso y eso quiere decir eh, ya pacientes eh, hospitalizados. En el caso de hexametazona de, de, de que, que ayer sonó una noticia como muy prometedora uh -huh. en, el, en, en, en el Reino Unido, es cierto que es prometedora, pero también hay que leer las letras chiquitas de todas las noticias, porque en realidad este tratamiento es un tratamiento antiinflamatorio muy fuerte que... Eh, ayuda a aquellos pacientes que ya están en una situación de esta tormenta de, de citocinas que le llamamos, que es una respuesta inmune muy violenta, entonces la dexametasona ayuda. Y ayuda, eh, bueno, dicen uno de cada ocho pacientes intubados sale. Eh, pero es una, es una buena noticia. La única es que la gente tiene que darse cuenta que estas medicinas, que en realidad son fáciles de conseguir la dexametasona, por ejemplo, solo se puede aplicar en, en hospitales y bajo supervisión médica. Y esto es porque eh, la, lo que hace la, este tipo de medicamentos es inhibir la respuesta inmune. Entonces, si empezamos a tomar dexametasona al principio de la infección, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar que nuestro cuerpo responda nuestra defensa. Vamos a inhibir la respuesta inmune de defensa. Y eso no es lo que queremos. Queremos que nuestra respuesta inmune ayude. El problema de las personas que se complican es que esta ayuda se exagera, digamos. Hay una exacerbación de la respuesta inmune y esa es la que empieza a dañar los pulmones de una manera muy severa. Es ahí donde se puede usar de persona pero no antes.
7: Sí. Eh,
8: asusta un poco este tipo de noticias a, a nosotros, pues porque lo más fácil es salir corriendo a la farmacia y comprarse dexametasona, uh -huh. y esa no es la solución. Esa es una cosa indicada solamente en, en hospital y bajo supervisión médica cuando ellos saben cuándo aplicarla.
1: Sí. Lo
8: mismo pasó con la cloroquina y la hidroxicloroquina son, son medicamentos que se usan normalmente, como tú decías, para malaria, que se pueden comprar en la farmacia, y desafortunadamente Trump dijo que él estaba tomando eh, uh -huh. hidroxicloroquina. Estas estaban en vías de prueba, estas, estas drogas estaban en vías de prueba y eh, lo que empezó a pasar es que la gente empezó a comprar cloroquina, de hecho hubo gente envenenada con cloroquina y ya encontraron que está causando más problemas, como tú decías, está causando taquicardias y una serie de problemas que está empeorando la situación. Uh -huh. Entonces yo creo que estas eh, estamos viviendo tan en tiempo real esta enfermedad Queremos eh, responder tan rápido a ella que a veces eh, no tenemos la calma de ver cómo progresan, digamos, los avances médicos poco a poco. Entonces, mi consejo nada más sería que pues, hay que tomar con paciencia las cosas y no automedicarse.
1: Es que hay distintos niveles del de uso de ciertos medicamentos. Uno ve la explicación pedagógica que en todas las conferencias nocturnas nos ofrecen las autoridades sanitarias, y vemos que bueno, hay estado grave y estados extremadamente graves, que son el más bajo porcentaje. El uso de la extametasona pues, es un uso este, pues ya muy extremo, y se introduce vía intravenosa a través del suero, etcétera. Pero, ¿cómo entender? los grados de gravedad y qué utilizar para paliar eh, la, las molestias de quien está en casa, de quien ya está en la red hospitalaria de quien está y de quien está en terapia intensiva, que entiendo que generalmente están sedados, intubados y evitando toda esta sensación de angustia y de asfixia que permite que la sedación se controle. ¿Cómo, cómo son estos estos niveles, doctora?
8: Sí, eh, bueno, afortunadamente eh, el 80% de las personas que se, que se infectan con este virus presentan síntomas leves, es decir, eh, fiebre, alta, tos, eh, sensación de fatiga, dolor de cabeza. Este 80% puede estar en su casa si no tiene ningún otro síntoma, sobre todo de falta de aire. Digamos, como que cuando me empieza a faltar el aire, ya es un, un signo de, de quizás gravedad. No gravedad, pero de que se está complicando un poco. Pero como digo, el 80% pasa en 15 días y pues lo que se puede tomar es paracetamol para disminuir la fiebre y el dolor de cabeza, no hay más. En realidad simplemente tomar suficientes líquidos para no deshidratarse y eh, mantenerse alejado de todo, ¿no? 15 días. Los que siguen son aquellos que empiezan a tener dificultad respiratoria y esos son eh, el 15% de las personas que requieren ya de asistencia médica no tan grave, pero sí ya de vigilancia más cercana, en la que ya se les muchas veces se les aplican eh, medicamentos intravenosos para controlar eh, el problema respiratorio. Y solo el 5% requiere ya de ser intubado, que quiere decir que ya mecánicamente les tienen que hacer respirar, digamos introducir aire a los pulmones, porque sus pulmones ya no tienen esa fuerza. Y es ahí donde muchas de las drogas que oímos son las que se están tratando de ayudar porque sí para sacar a las personas intubadas que llevan ya eh, más de 20 días en el hospital, pues necesitan una ayuda mucho más fuerte. Pero sí vale la pena recordar que el 80%, 8 de cada 10 personas lo pasan eh, incómodos, con tos y fiebre en casa, pero con paracetamol uno está bien y el chiste es, no, no, es quedarse en casa realmente quedarse en casa es lo más importante para no contagiar a, a personas más susceptibles que podrían pasarla peor. Uh
2: -huh. Doctora, eh, aprovechando estas recomendaciones que además se han dado una y otra vez, pero que hay que insistir en ellas, porque finalmente cuando uno puede estar en una situación así, pues llega la angustia y, y, y quiere tal vez uno paliar el, el, las complicaciones de un familiar o de uno mismo, pero eh, háblenos por favor sobre eh, la, la contrariedad o las adversidades que se presentan cuando uno se automedica para reducir ciertos efectos o intentar reducir ciertos efectos, eh, qué es lo que pasa en ese, en ese contexto, doctora.
8: Pues eh, o sea lo, lo que hemos visto es que, por ejemplo, al al inicio de esta, de esta pandemia, mucha gente empezó a tomar ibuprofeno. Uh -huh. Y, y parece ser por experiencia simplemente de las personas que se automedicaron con ibuprofeno que que no, que no ayuda y que pueden empeorar las condiciones porque tiene algún eh, efecto contradictorio en, justamente en, en, en la inflamación pulmonar. Entonces, por eso la recomendación en este momento es para paracetamol eh, para, para la gente que está en casa. Lo siguiente sería consulta médica, pero eso es cuando ya tenemos dificultad respiratoria y bajo consulta médica, pues tenemos la asesoría del médico que sabe perfectamente la condición de oxigenación, la condición cardíaca del paciente y sabe lo que tiene que recetar. Entonces, pues sí, o sea, mi recomendación es que no se automediquen para nada, ¿no? O sea, paracetamol es lo único que nos puede bajar la fiebre, que es muy incómoda, el dolor de cabeza que es muy incómodo y nada más. Nada
1: más. Es que justamente en muchos consultorios que están adheridos a las farmacias, eh, a farmacias de, de múltiples marcas, eh, lo primero que recetan son antitusivos, espectorantes, homucolíticos. ¿Este tipo de medicamentos son eh, contraproducentes para, para alguien que tiene COVID pero que todavía no lo sabe de cierto mediante una prueba?
8: Pues en este momento yo sí creo que hay algunos antitusivos que a mucha gente les, les causa, dependiendo de lo que tienen, ambroxol, por ejemplo, sí. a muchas personas no todas les causa taquicardia, que es uno de los componentes que tienen los los antitusivos, por ejemplo. Entonces, en caso de, de mucha molestia, de tos, a lo mejor vale la pena tomar pues este tipo de de, de jarabes de miel con limón, cosas que no tienen medicamentos a menos de que el médico no de las farmacias, que uh -huh. eh, los médicos médicos nos no receten alguna otra cosa pero por el momento pues sí este eh, no se va a curar la tos con un jarabe esa es la esa es la realidad
2: Uh -huh. Doctora, parece haber y es entendible un, un frenesí, es entendible pues por el tamaño de la urgencia en la que estamos todos metidos eh, y las vidas que se podrían empezar a salvar, pero parece haber un frenesí eh, respecto a las noticias que vamos recibiendo de los nuevos hallazgos y descubrimientos de algunos medicamentos que funcionan. Eh, estamos hablando, de la, mar, la más reciente, este eh, estudio de la Universidad de Oxford que ya hemos mencionado, que se anuncia con bombo y platillo para decir hay un porcentaje, un porcentaje pequeño, pero está ahí de personas eh, muy graves, ya intubadas, que son tratadas con dexametasona y que, y que tienen resultados positivos. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle eh, para aquel público que no es especializado, para todos nosotros que no somos eh, especialistas en estas cuestiones, para detectar, pues, la, eh, la ver veracidad de estas noticias, para irnos con calma, incluso en un momento tan complicado como este, para discernir entre las noticias que nos van llegando? El eh, mismo, ya lo mencionaba usted, el caso de Donald Trump, diciendo que él se automedica, o bueno, se medicó con hidroxicloroquina y, y ahora pues ya el, el mismo Estados Unidos dice no ya no la probamos eh, nos vamos a otra cosa no es, es complicado no perderse en este mar de información no
8: sí yo estoy completamente de acuerdo estos descubrimientos médicos y científicos se hacen todos los días pero normalmente no los seguimos no no los no lo sigue la prensa y ahora estamos ávidos de de algún algún remedio que que aligere la el problema que tenemos entonces, pues es por eso que están tan espectaculares las noticias, por ejemplo, de la dexametasona. Uh -huh. Mi consejo es, en realidad, leer toda la nota. O sea, en realidad, si uno lee las lo, los encabezados de BDC de, de o de reforma de o de que sea, dice dexametasona, es el, la solución, ¿cierto? Uh -huh. Y luego empiezan a leer y en la BBC misma dice uno de cada ocho graves. Uh -huh. Eso eso no es la solución. Con el perdón no quisiera una solución este siete de cada ocho no sí <risa> una solución grande en realidad son pequeñas esperanzas para gente muy grave que no se pueden despreciar pero que nuestro pues lo que tenemos que hacer en realidad es leer notas completas y irse eh, en las mismas notas eh, periodísticas vienen las ligas hacia los artículos si alguien Quiere seguir investigando Pues es nomás picarle a la liga Y empezar a ver los números ya reales uh -huh. Sé que es difícil O sea, sé que es difícil O sea, nos gusta verlos encabezados Y ya darnos por enterados Pero en este tipo de cosas A lo mejor sí hay que profundizar un poco más sí.
1: Uh -huh. Perdón que insista, pero entonces son son eh, contraproducentes los mucolíticos y los expectorantes. En el caso de COVID-19, el pulmón, los bronquios se inflaman de tal manera que habría que... Eh, a, a aflojarlos y sacar moco o la inflamación pulmonar es de otra índole no es muco, no, no, no es de mucosas o ¿cómo se, da, sí. ¿cómo se da? ¿hay una diferencia entre las bronquitis común, las bronquitis crónicas eh, los trastornos obstructivos como el EPOC o, y, y la inflamación que produce la COVID-19 ¿hay diferencias en el tratamiento del medica, de medicamentos, de antivirales? Eh, no soy
8: médico ¿Eh? uh -huh. pero, pero lo que sí sé es que este tipo de tos que está causando, bueno, este tipo de infección que está causando SARS-CoV-2, no, no cursa con con, eh, con moco, como que no se requiere mucolítico. No sé si te has fijado que todo que la referencia es hacia tos seca. Sí, tos
7: seca.
8: En general, como que la inflamación no está provocando este exceso de moco que hay que sacar. No estoy lleno en, gen en general. La mayor parte de los casos está siendo así, pero entonces... Eh, yo creo que no, no, no se requieren mucolíticos en este momento, pero en sí. realidad estas cosas ya más eh, individuales las tienen que, que, que recomendar un médico. Sí. Aparentemente no no va por ahí. O sea, la inflamación lo que está causando es la inflamación de las células, no el exceso de producción de moco, sino más bien una inflamación de las células pulmonares y una destrucción de las células pulmonares. Ajá. Mm. Uh
2: -huh. Doctora, por último, antes de despedirnos, pues otro, otro de los eh, medicamentos que se asoma en el panorama de las noticias internacionales es el Avifavir de Rusia. ¿Qué decir de, de este medicamento? ¿Qué es lo que sabemos de él?
8: Este, el Avifavir me parece que es un, es un medicamento que empezaron a usar en Japón y que mm. ahora están usando en, eh, también en Rusia. En realidad yo no he visto los estudios. El problema es que, igual como les digo, leer las notas completas, a veces tenemos muchos resultados de, lo primero que se hace con cualquiera de estos medicamentos o drogas es probarlos en cultivos. Probamos si se inhibe la replicación del virus en cultivos de células, no en personas ni en animales, sino en cultivos de de, de células. Y ahí podemos medir cuánto se replica y cuánto no se replica el virus. Entonces, a visabir, -vis no estoy segura a qué grado, eh, a qué altura tiene las pruebas clínicas, ya, hasta este momento no, no no me queda muy claro.
2: Pues hay que seguir hay que seguir consultando y, y estaremos atentos y atentas de estas posibilidades que surgen, y pues en esta competencia también de farmacéuticas y de laboratorios, doctora, que esa es otra parte que está ahí permanentemente, eh, doctora Susana López Charretón, le agradecemos mucho conversar con nosotros esta mañana, hasta pronto y ojalá podamos conversar más adelante.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias, doctora. Gracias, pues ya señor. nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y bueno, quédese aquí en Primer Movimiento, que es en Radio NAM. Nos vemos en la siguiente hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Ustedes ya me conocen, ¿no? Soy Nico Hernández Sánchez Pérez. Me, me, me conocen como el, el pugilista quick, porque le doy golpes a la aristocracia con el puño cerrado del elogio, me dicen. Oh, muy bien, eh, bien. Se trata de los Su genio tocó el cine, la crónica periodística, la literatura, la fotografía, el teatro. Pero lo que más agradecemos es su paso por la radio.
3: En conmemoración a la primera década desde su fallecimiento, Radio UNAM presenta la miniserie
9: Monsi por Monsiváis, una revisión de la trayectoria de Carlos Monsiváis en nuestra emisora
0: Del 15 al 20 de junio a las 5 de la tarde
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora oh,
1: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México. Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 01800
3: 561-3368. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, estamos en Primer Movimiento en Radio Nam regresamos de dos horas intensas de muchísimo trabajo, de muchísimo diálogo, mucha conversación, de estar vinculados a la Radio Universitaria de Chihuahua, a la Radio Nicolaita, y bueno, regresamos aquí a esta tercera hora de Primer Movimiento, Verónica Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Miguel Ángel Kemain. buenos días a ti, a toda la audiencia, los que continúan a través del 96.1 de FM, en el 860 de AM, también en nuestra transmisión conjunta que se sigue a lo largo del día. Gracias por estar aquí. Los que apenas se suman también, bienvenidos, bienvenidas en nuestras redes sociales, por supuesto, que eh, pues es un medio importante para seguir haciendo comunidad, @pmovimiento estamos así en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Está por aquí Martelena Valencia, eh, que nos habla nos, nos pregunta sobre la dexametasona si se le puede eh, pro, eh, si se puede poner a diabéticos a personas diabéticas bueno hay que continuar Marta Elena, con esta discusión con, esta, con este análisis y seguir las notas y las recomendaciones de los especialistas estaremos conversando pues más adelante para seguir disipando dudas porque finalmente pues son, son tantas que el tiempo apremia y no nos da para poder eh, pues ir eh, pues metiendo también los comentarios de la audiencia, pero aquí estamos leyéndolos. Está también Efren 52 por aquí. Dice el ministerio ruso aprobó el Avifavir como un autovir, eh, un antiviral eficaz contra COVID-19. Eh, pues bueno, también está R. Guillermo por acá. Está Alfonso de Alba Arcos, Miguel Ángel G. Mirán, como todas las mañanas. Rocío Brom también está por aquí. Eh, nos habla acerca de la precisión de, del carrusel del cubrebocas, es para los N-95... Estos no se deben lavar, dejarlos unos días en bolsa de papel permite la muerte del coronavirus que pudiera encontrarse en ellos. Muchas gracias por esta precisión, Rocío Brom. En fin, a todos ustedes, Refrancito también está por acá, Mirko Zun, Flechador del Sol, que precisamente nos hablaba de los cubrebocas hechos en casa, Miguel Ángel. Y pues sí. bueno, tenemos todavía por delante una hora de transmisión. Llegará nuestra mesa del día para hablar de la eliminación del fideicomiso, 10.232 para la protección a periodistas. Ahora que los fideicomisos pues están bajo la lupa del de Congreso del Congreso sí. Federal, pues estaremos conversando con Armando Rodríguez Luna, eh, eh, que es integrante de la organización CACEDE, es responsable del proyecto de libertad de expresión ahí en CACEDE. Miguel Ángel, en unos
1: momentos más. Sí, justamente. Yo no quería dejar pasar esta, eh, esta programación del Antifest, el Antifeste es un proyecto de teatro que está, eh, se ha extendido a todo el país. Es verdaderamente conmovedor ver cómo un conjunto, de, un conjunto de artistas de la escena han logrado hacer a través de la exposición de las plataformas virtuales, de las plataformas a distancias, la exhibición de sus trabajos. Ayer tuve oportunidad de ver mexicanas, ...del telón de arena de Ciudad Juárez en Chihuahua... ...y tuve oportunidad de ver también la danza contemporánea... ...que se llama Gota, acciones mínimas convertidas en mar... ...de este grupo de Mérida de Crecida. Y hoy tienen la oportunidad a través de, esta, de, esta, de estas plataformas, de, hay que buscar Antifest y buscar eh, Boletópolis, una plataforma que hicieron entre muchos, eh, muchos técnicos para poder vender boletos en línea y poder su, su, subsidiar estas funciones. Hoy, después del primer movimiento, hay una mesa redonda que es dedicada a teatro con niños y adolescentes, con Amaranta Leiva, Raiza Robles, que son de Oaxaca el taller de construcción después para títeres, para niñas y niños, hoy está muy dedicado a los niños, y por la tarde va a haber una función de Feliz, el rinoceronte enamorado, esta compañía de San Luis Potosí, y cierran a las 8 de la noche con la danza contemporánea, un estreno que se llama Loop, Espejos en el Tiempo, de un teatro, ese es de la Ciudad de México, pero hay teatro de Coahuila, de Chihuahua, de Jalapa, de Sonora, de Colima... Eh, es, es verdaderamente un enorme esfuerzo de Yucatán tiene varias están de Chihuahua hay varias compañías de Mérida también de Nuevo León también está la Casa Musa de Monterrey vale mucho la pena acercarse a esta programación que termina el próximo martes 30 de junio, muchos teatros están involucrados, La Rendija, El Milagro, eh, eh, Murmurante de Mérida, El Foro Contigo América, Tijuana hace teatro, El Teatro Las Tablas, es verdaderamente impresionante. Como decía eh, Valeria Lemos en la mañana, esto ha mostrado cómo en el interior del país hay una vitalidad que no tenemos la oportunidad de ver, porque no hay foros para ellos y porque no hay dinero para que viajen a la Ciudad de México, pero ahora tenemos la oportunidad de sentarnos frente a una pantalla Pagar una, 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 este, una cuota muy módica y poder ver el teatro que se está haciendo en nuestro país con acentos, con visiones muy, muy heterogéneas, Berenice.
2: Por supuesto. Y bueno, ustedes se pueden acercar a la página de, de Facebook de la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Son las siglas que componen el anti de Anti festival del 15 al 30 de junio de este año, funciones en vivo, estrenos, conversatorios, talleres, la resistencia teatral ante la distancia, también con el hashtag Somos Anti, así los pueden encontrar en distintas redes sociales. Y pues bueno, ahí está hecha la invitación para sumarnos a este esfuerzo, un esfuerzo muy importante, como lo dices ya bien, de un total de 37 recintos culturales que se unen para formar precisamente la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Queda hecha la invitación. Y pues bueno, eh, vamos, vamos a ver si también lo podemos colocar en nuestras redes sociales, sí, no sí. lo sabemos, pero creo que, creo que sí, ya lo vamos a poner por ahí. Y, y nos vamos a ir con la poesía necesaria en La voz de Miguel Ángel Quemán. ¿Está todo
3: listo, Miguel Ángel?
1: Listo, gracias. Nos vamos
3: para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: pues ya tenemos eh, acompañando la poesía una extraordinaria música, la música de Manuel M. Ponce, muchos saben que ya The Legend by The Legends, el volumen 2 que con, con, eh, conjunta la obra guitarrística, toda la guitarra de Manuel M. Ponce pues ya está accesible no tuvo oportunidad de circular mucho por toda esta cuestión de la pandemia pero se puede ver en, en este sitio que ha editado eh, esta, estas sonatas clásicas que Vamos a escuchar hoy. Hoy vamos a escuchar la Sonata Clásica 3, un trío y minuet, que en la interpretación de Iliana Matos iba a acompañar este poema que se llama El primer animal de Telmanaba, esta gran poeta que perdimos el año pasado, pero que sigue viva a través de la lectura de sus poemas. El primer animal se llama Soy un torpe animal melancólico que a veces se alegra de la lluvia o la niebla y mira pasar sus piernas en ocasiones extrañas dentro de su cuerpo mientras gusta de encender la noche con el fruto de sus lamentaciones, y de vez en cuando, como un alto nombramiento conferido desde la infancia, ama. Soy un torpe animal que no se sacia de buscar la ternura escondida en una vieja campana de barco, en un poema leído a solas, o en esa sensación elemental de tener hambre o frío. Soy, simplemente, un animal sencillo y primitivo desde mi origen, cruel algunas veces y que gusta de ser largamente acariciado, penetrado por un sol amoroso, rodeado por pequeñas y tiernas palabras. Deseo la construcción de un mundo capaz de contenerme. Mi naturaleza de animal me vuelve frágil, insumiso y violento en las horas en que me pongo a jugar el juego de la vida. Hago la luz y los silencios y soy humano hasta donde mi capacidad me lo permite. Porque soy primitivo vuelvo mis pisadas a la tierra, el olor de la tierra que me ha enseñado siempre a poder distinguir al enemigo, al que pisa distinto y habla diferente. Soy dócil y sensible. Me gusta a veces comer granizo, beber café y escuchar a Vivaldi. Y viajan mis ojos por paisajes interiores, y canto, y mi sangre se aquieta. Siento que soy el animal de todos los asombros, el primer animal sobre la tierra.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: La posible eliminación del fideicomiso 10.232 para la protección de personas defensoras y periodistas movilizó hace algunos días activistas y organizaciones de la sociedad civil. Y es que el pasado 20 de mayo, integrantes del Grupo parlamento, Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para extinguir dicho fideicomiso.
2: Sin embargo, la presión ejercida obligó a la Cámara de Diputados a realizar un foro para la discusión del destino de dicho fondo en el que las y los legisladores se comprometieron a solicitar recursos adicionales para garantizar, a través de medidas de protección, la vida, integridad, libertad y seguridad de 1.206 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
1: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que será revisado si el fideicomiso es la mejor manera de administrar esos recursos. El legislador afirmó que el gobierno federal está comprometido con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
2: Recordemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos. Por ello, activistas y organizaciones de la sociedad civil han señalado que es vital mantener el fideicomiso y agilizar la transparencia en el uso de recursos.
1: Justamente para analizar este tema y esa posible eliminación del fideicomiso y su impacto para la protección de periodistas, está con nosotros el maestro Armando Rodríguez Luna. Él es responsable del proyecto de libertad de expresión en KCD. Este KCD es el colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC. Bienvenido, Armando Rodríguez Luna. Muchas gracias por aceptar esta conversación.
12: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Al contrario, maestro Armando Rodríguez Luna, pues bienvenido. Eh, ahora vemos que en últimas fechas, en últimas semanas y meses, los fideicomisos están bajo la lupa de eh, pues del Congreso, a quien le toca, la autoridad que le toca revisar al Congreso eh, Federal, y llega a la discusión este fideicomiso el 10-232. Eh, pues eh, preguntarte primero cuál es cuál es el fondo de esta propuesta legislativa que ya se ha detenido hay una presión importante por parte de organizaciones sociales y de demás instancias pero finalmente ahí está la propuesta legislativa ¿en qué consiste?
12: Pero bueno hay que eh, quizá con un poco de contexto eh, decir que estos fideicomisos han sido este tipo de fideicomisos han sido cuestionados. Eh, por autoridades
0: eh, hacendarias,
12: la Auditoría Superior de la Federación particularmente ha sido eh, muy crítica respecto a la forma en la cual eh, se manejan y se regulan sobre todo estos recursos. Hay muy poca regulación, hay muy poca transparencia de los recursos que están en, en diversos fideicomisos eh, generados en la administración pública federal y esto ha llamado la atención eh, sobre todo de la necesidad de establecer eh, regulaciones mucho más eh, severas y que se pueda transparentar tanto el uso de los recursos como eh, la manera en la que se gestionan. Eh, aquí la cuestión también tiene que ver con que durante este año eh, pues se ha, desde el año pasado en realidad se ha llamado constantemente a la llamada autoridad republicana y particularmente en este periodo de pandemia se ha eh, construido la necesidad de revisar el uso presupuestal de recursos de la Administración Pública Federal, y entonces se ha tratado de revisar si a través de la eliminación de los fideicomisos y la utilización de esos recursos se pueden destinar hacia el tema de salud. Entonces, eh, quizá en este punto vale señalar que primero es importante decir que no todos los fideicomisos carecen de transparencia, que no todos los fideicomisos son eh, propicios a la malversación y a la desviación de recursos públicos. Hay que revisarlos, hay que regularlos, y particularmente hay que establecer prioridades, y sin duda alguna eh, la defensa de los derechos humanos es una prioridad fundamental del Estado mexicano que tiene además una correspondencia con compromisos internacionales a través de tratados firmados, y esto entonces tiene que tener un sustento en, en recursos eh, presupuestarios que sean transparentes y que además sean fiscalizados no solamente por autoridades eh, del Estado, como la autoridad Superior de la Federación decía, sino también por organizaciones civiles eh, de una manera mucho más clara y, y repito, también regulada. Ahora, aquí evidentemente eh, destinar recursos a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es importante porque esto establece eh, sobre todo el compromiso del Estado mexicano por garantizar que este derecho se ejerce plenamente y que particularmente quienes se dedican a esto como periodistas y personas defensoras tienen garantizadas las condiciones mínimas para su protección y para el acceso a justicia. Y además eh, es un tema de, de mayor relevancia el desarrollar capacidades y destinar recursos para esas capacidades en materia de prevención de riesgos. Y ahí es donde está más cojo el, el Estado mexicano. Si en tema de protección no estamos bien, en temas de prevención estamos muy mal Entonces, eh, habría que pensar justo en que en lugar de eliminar un fideicomiso de estas características, habría que regularlo y habría que fortalecerlo, fortalecer los recursos para un mecanismo que de entrada tiene por lo menos dos días de, de, para pensar en este momento. Si queremos que el mecanismo continúe como está en su diseño legal e institucional, hay que fortalecerlo de una manera importante. Uh -huh. Si no, entonces lo, la otra opción es y empezar un rediseño legal e institucional del mecanismo que permita avanzar a estadios mucho más eficientes para la protección de periodistas y personas defensoras hay dos caminos ahí, y ninguno de esos pasa por la eliminación del fideicomiso
1: Sí, Armando es muy claro lo que, lo que usted dice este, este mecanismo que en el caso de México se creó en, se, se, el Congreso lo aprobó en abril de 2012 y que se consolidó en el, ese mismo año hacia finales de, a principios de noviembre, tiene varios orígenes. Uno de ellos es acudir a instancias internacionales, a acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos, para poder sostener una actitud que al interior del país era muy difícil de sostener, porque lo que reporta, lo que reporta la Secretaría de Gobernación a Amnistía Internacional es que en el caso de las agresiones... El 34% de las agresiones, 35%, vienen de los propios funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales, y un porcentaje semejante de la delincuencia organizada. Pero toda esta visión tiene un origen en esa búsqueda de contención, de protección internacional. Como usted señala bien en el tema de los fideicomisos, hay algunos que tienen el propósito de cooptar, de, de, este, de comprar voluntades o de generar consensos que le permitan a los políticos en el poder en su momento atender cuestiones que les preocupan desde fuera del propio gobierno o desde fuera del legislativo. Aquí el mecanismo que involucra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, ¿es necesario distinguir todas esas acciones o todas están englobadas en la protección de los derechos humanos?
12: No, es muy importante distinguirlas. Eh, yo creo que, mira, voy a tomar como ejemplo este, estos datos que dabas acerca de las agresiones y los actores que generan estas agresiones. Eh, en, este, en el punto, por ejemplo, de las autoridades federales, ¿son funcionarios públicos? o actores políticos que no necesariamente están en la función pública, pero que forman parte de partidos políticos, o bien miembros de poder legislativo, particularmente a nivel estatal, que se constituyen como los principales agresores contra las personas eh, periodistas y defensoras. En el ámbito público son esencialmente aquellos relacionados con temas de seguridad pública. Estos funcionarios de, de, en materia de seguridad, que particularmente son policías de a pie, quienes constantemente están siendo señalados como los principales agresores. Entonces, una desagregación de actores es muy importante de establecer porque entonces la naturaleza de las agresiones y la forma de prevenir estas agresiones entonces tiene variantes importantes. Una manera de prevenir una agresión de un policía municipal hacia un periodista durante la cobertura periodística de campo puede ser a partir de protocolos muy específicos que se establezcan entre medios de comunicación, organizaciones de periodistas y los propios cuerpos de seguridad municipal y estatal. Pero si la agresión proviene de un actor político, entonces la naturaleza es muy distinta y por tanto las medidas de prevención tienen que ser diferentes. Lo mismo sucede con las medidas de protección. Si el actor es así de diferente, en un mismo lugar. Ahora, también es muy importante establecer diferencias entre las agresiones que provienen de la delincuencia organizada eh, de acuerdo al Estado, porque hay grupos de la delincuencia que tienen un interés mayor en controlar la información dentro de un territorio, y hay otros que no le dan tanta tanta relevancia a esto. Y esto varía si estamos hablando de Veracruz, en zonas específicas ya sea del norte, centro-sur del Estado, en Guanajuato, si estamos hablando en toda esta zona del robo de Huachicoy. En fin, que hay hay variantes muy importantes que son necesarias conocer a mayor detalle, y esos insumos de información deben de prevenir específicamente justo del nivel local, del nivel municipal o del nivel estatal. Y ahí es donde tenemos muchas fallas importantes en materia del diseño legal e institucional del Mecanismo de Protección Federal, porque la ley en principio no establece las formas específicas de coordinación para generar información, para intercambiar información y para conformar eh, mapas de análisis de riesgo específicos para cada contexto. Eh, esa es una forma de fortalecer, por ejemplo, el diseño legal institucional, crear estos mecanismos de coordinación, establecer también mecanismos de coordinación muy claros para la implementación de medidas de protección, para el seguimiento de las mismas, porque las agresiones y la naturaleza de esos riesgos puede cambiar con el tiempo, en materia de semanas o meses, y es un, el monitoreo es sumamente necesario para establecer esto. Este tipo de capacidades que estoy señalando son las que tendrían que fortalecerse, y tendría que avanzarse en, un, en una revisión de ese diseño. Entonces, eh, sí es fundamental tener mayor precisión en las cifras que hasta, hasta el momento se tienen y poder avanzar, eh, repito, en, en puntualizaciones mucho más concretas para generar este, medidas mucho más eficaces que salvaguarden la integridad física de las personas.
2: Claro. Maestro Armando Rodríguez Luna, ¿cuál es... Eh el ecosistema, si pudiésemos llamarlo de alguna manera, de, de la gran diversidad de periodistas, de perfiles de periodistas, desde reporteros hasta aquellos que están eh, vayan toda la cadena de información, algunos mucho más visibles y por lo tanto tal vez más protegidos que otros, incluso también eh, sobre cuestiones de seguridad social, de seguridad laboral de, de periodistas en, en los estados, en todo, en todo nuestro territorio. ¿Cómo está la configuración de, de, de estos periodistas? ¿Cómo distinguirlos? ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Y de dónde sacamos esos datos? ¿Qué se sabe eh, de, de, de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en nuestro país, maestro?
7: Pues, eh,
12: mira, hay eh, diferentes eh, maneras de conocer esto. Afortunadamente, en México hay organizaciones civiles eh, que han llevado a cabo trabajo de este tipo para informar, documentar, conocer... Este, incluso a partir de testimonios, pues desde hace un poco más de una década. Desde el artículo 19 es una de las subvenciones que más puntualmente eh, y, y que ha hecho un trabajo realmente de reconocerse. Eh, periodistas de a pie, eh, CIMAC, en temas de género y, probablemente, con periodistas eh, y personas defensoras, eh, ha, ha trabajado también este, 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 este enfoque muy concreto. Entonces, hay organizaciones que lo han hecho, hay información, afortunadamente. Quizá lo que ha faltado es eh, profundizar un poco más en el, en el nivel local eh, y esto a veces no es sencillo porque esto implica pues recursos para poder llevar a cabo trabajo de campo eh, y no siempre las organizaciones eh, tenemos la posibilidad de, de hacerlo. Entonces, ir al campo implica justamente poder empezar a establecer estas distinciones, cómo es el ecosistema en cada lugar, y cómo es que hay una especie de reconocimiento y autorreconocimiento, particularmente entre periodistas, sobre quién sí lo es y quién no. Eh, y aún así, entre quienes saben que hay periodistas y se reconocen como tales, también hay una distinción entre aquellos que pues no tienen vocación o no tienen una forma, eh, digamos, legal de, de ganarse la vida a través del periodismo, y en el nivel local es donde más se distinguen estas, estas variantes, porque... Además, ahí justamente son espacios eh, pues, territorialmente mucho más pequeños, en términos generales. Incluso las grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey eh, nos permiten también tener un, un reconocimiento entre periodistas que saben quiénes sí ejercen el, el oficio con vocación, con profesionalismo, que se capacitan, que, que lo hacen con códigos de ética muy claros, y quiénes no, quienes trabajan para, para el gobierno de una manera sumamente descarada, y abierta, quienes trabajan para grupos criminales locales, quienes defienden intereses de, de corporaciones o empresas nacionales, en fin que ahí es en el nivel local en donde mejor se sabe, entonces eh, esa es una buena manera de hacerlo el CACEDE ha trabajado en conjunto con diferentes organizaciones internacionales y con el financiamiento de organismos internacionales para poder llevar a cabo trabajo de estas características, de hecho estamos por presentar eh, en alrededor de dos semanas eh, un informe anual por tercer año consecutivo sobre estas características que, que tiene que ver específicamente con cómo es la vivencia, cómo es la experiencia de periodistas en diferentes ciudades del país y que nos permite establecer también cuál es esta confianza que existe entre periodistas hacia los medios de comunicación, hacia las autoridades este, estatales y municipales, cuáles son los niveles de victimización, el origen y las formas de estas formas de victimización y además eh, tener un poco más claro el panorama acerca de qué es lo que necesitan en términos de protección, en términos de acceso a justicia. Eh, este, este informe lo presentaremos en, en cerca de dos semanas y ahí podemos también encontrar algunas respuestas acerca de esto que me planteabas. Eh, quizá pueda poner rápidamente un ejemplo sobre la importancia de este autorreconocimiento entre periodistas. Uh -huh. eh, en algunos lugares del país se sabe perfectamente qué periodistas han eh, trabajado para grupos criminales, pero quiénes lo han hecho también porque han sido obligados y quiénes lo han hecho porque han sido corrompidos. Establecer esa distinción es muy importante porque cuando uno quiere trabajar con periodistas en el nivel local, eh, hay que llevar a cabo reuniones y hay que llevar a cabo acciones en donde exista la confianza de que las personas que están ahí no solamente van a actuar de, de, de una manera este, propia, para guardar eh, resguardar la seguridad de las personas, sino que además no van a filtrar información, no van a, a generar o poner en riesgo este tipo de reuniones y este tipo de acciones. Entonces, tener este acercamiento con periodistas a nivel local es fundamental, construir esa confianza también, pero además tiene que haber una respuesta concreta, porque a, esos, eh, a muchos periodistas en el país pues han pasado por casi una década de diferentes intervenciones, intervenciones civiles, nacionales y algunas internacionales, han pasado por muchos diagnósticos y ya muestran también un cansancio de, de ver que por más que se diagnostica, por más que se establecen eh, documentos eh, informativos, reportes y demás, las cosas no cambian. De hecho, lo, lo vimos en, en la entrevista pasada, eh, las agresiones y los homicidios contra periodistas se han incrementado en, en los últimos años y particularmente del año anterior a este. Eh, entonces, esta sensación de que las cosas no cambian, a pesar de las cosas que se hagan, pues también genera un hastío y redunda después en una desconfianza hacia cualquier tipo de acción que, que venga de, de organizaciones civiles, por muy bien elaboradas, diseñadas e intencionadas que estén. Entonces, es fundamental reivindicar la importancia de que el Estado mexicano, entendido como la federación y las entidades federativas, es, eh, garanticen el ejercicio de la libertad de expresión con acciones concretas que redunden en resultados específicos, que sea que es algo tangible para las personas que están ahí en la línea, de la en la trinchera de la generación de información, tanto periodistas como personas defensoras, y que eso los pone en un riesgo diferente del resto de las personas. Todas las personas tenemos el derecho a la libertad de expresión, uh -huh. pero son periodistas y personas defensoras quienes están ahí diariamente ejerciendo este este derecho para obtener información y ponerla a disposición de la de la arena y de la opinión pública.
1: Sí, esto que dice eh, Armando eh, Rodríguez es muy importante, bueno, responsable del proyecto de libertad de expresión en CACEDE, porque implica hacer una distinción enorme que normalmente no vemos en, la, en los medios, esta distinción que implica el ejercicio de la autonomía. Si uno ve en Nueva York el edificio que aloja al New York Times y ve uno la, la, la oficina de la radio, radiodifusora que implementó eh, Samir Flores en Morelos, en el comedor de su casa, o, el, o, la, o la casa donde trabaja Río 12, o muchos medios que son muy importantes, tan importantes como el New York Times, porque ambos tienen un código de ética y una autonomía muy importante, que justamente este, esta distinción del periodismo, que tantos problemas, tantos dolores de la cabeza, le ha traído al presidente en esta distinción del periodismo fifí y el periodismo comprometido, tiene que ver también con la gran cantidad de periodistas que figuran en las listas como periodistas que son grandes empresarios grandes empresarios que tienen inmobiliarias, productoras de video, este, eh, salones de fiestas, hoteles eh, esos, esa, esa parte es eh, necesaria distinguirla porque finalmente lo que usted dice, el reportero que llamamos de a pie la persona que hace ese trabajo y que es reconocida por sus pares eh, tiene condiciones ínfimas para poder realizar su trabajo y a veces es el peón de, de horas sí, y de organizaciones eh, que forman que son también delictivas que forman parte de los dueños de algunos medios que ponen como carne de cañón a sus propios periodistas para que la información sirva para derrocar al enemigo no ¿Cómo funciona también esto este armando
7: Sí,
12: pues es interesante esto que mencionas justo porque, retomando un poco esta parte de la pregunta que hacía Berenice, tiene que ver con que hay medios de comunicación sobre todo eh, tradicionales, eh, llamados así, impresos, radiofónicos y de televisión, que tienen muy clara la manera en la cual eh, pues, llevan a cabo sus actividades eh, pues, empresariales esencialmente, y esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien son medios de comunicación, en principio son empresas. Y las formas en las o las condiciones legales institucionales, particularmente a nivel estatal eh, que existen, permiten que se creen empresas específicamente para eso, para comercializar información uh -huh. y para ser punto de partida de eh, negocios específicos, ya sea con actores políticos, eh, con actores empresariales y, por supuesto, también con actores criminales. Y ahí, en, en medio de este entramado, pues evidentemente está el periodista, el periodista de a pie, que no tiene, eh, sabemos todos acerca de la, las condiciones de precariedad laboral que existen en el país. Pues a nivel estatal y municipal es impresionante el nivel de profundización de la precariedad, de esta falta de contratos, de esta falta de prestaciones, de esta falta de seguro este, social, que pues parecen, eh, sí, carecen prácticamente todos los periodistas eh, en los estados del país. Dentro de CACED hicimos una investigación justo también sobre este tema a partir de la elaboración de un índice estatal sobre libertad de expresión que implementamos en 32 entidades del país y que al final de cuentas nos revela, por ejemplo, que hay, eh, entre varios de los hallazgos que tenemos ahí, eh, nos revela que hay empresas, de medios eh, particularmente los medios impresos quizá, son los más susceptibles de esto, que crean para comercializar información y para recibir recursos por dos vías por una por una parte la publicidad oficial que ha sido sumamente cuestionada y que evidentemente ha habido todo un movimiento de organizaciones civiles para tratar de cambiar este el diseño del, de este de este tipo de presupuesto y también por la vía de la de la publicidad a nivel local y la publicidad a nivel local que compran diferentes empresas pues permite entonces que el medio subsista específicamente por estos dos días de recurso. Y en ese, en ese momento la información que se genera es lo de menos. La calidad de la información que se genera es lo de menos. Y por tanto, la capacitación y la profesionalización, así como las mejores condiciones laborales para los que trabajan en este tipo de medios, es lo de menos. Entonces, esas condiciones son las que tendrían que revisarse. Eh, hay un cruce de propiedad, en, en diferentes medios de, de, de información, tanto impresos como radiofónicos también a nivel estatal, muy importante revisar que, que lo que hace es que en, hay estados, por ejemplo, como Veracruz en donde el 80% de los medios impresos son de un mismo propietario, en donde el 70% de los medios impresos tienen a la misma persona en la dirección editorial, por ejemplo. Entonces, esto nos habla de no solamente de, de, la, de la propiedad y el control sobre la propiedad de, de este tipo de medios sí. en, en ciertos estados, sino que nos habla además de la, del control de la información a partir de líneas editoriales, pues prácticamente en todo el estado. Sí. A pesar de que en un padrón uno observaría que hay hasta 70 medios, por ejemplo, uh -huh. y que en realidad de esos 70, pues las 50 pertenecen a una misma persona, o 45 pertenecen a una misma línea editorial. Entonces... Este tipo de control de la información a nivel estatal también es importante de revisar y esas son las condiciones que hay que cambiar porque al general en, al final de cuentas también contribuyen a la vulnerabilidad del de, eh, ejercicio periodístico de las personas que se dedican a esto.
2: Por supuesto, pues maestro Armando Rodríguez Luna, no, no terminaríamos de hablar de las diferencias entre perfiles de periodistas y, y las distancias entre sus condiciones sociales y laborales pero, pero bueno, nos vamos acercando al cierre y yo quisiera regresar. Bueno, hay que, también hay que decir que CACEDE, estaremos esperando estos informes de CACEDE porque ustedes tienen muy bien medido el pulso de lo que está ocurriendo en nuestro país, precisamente en estas condiciones laborales de las y los periodistas. Pero regresando un poco a la cuestión del fideicomiso eh, y esta propuesta legislativa, eh, regresando también al mecanismo de protección de personas eh, defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿Cómo sería, ¿Cómo sería, Maestro Armando, un rediseño del mecanismo en caso de ir por esa vía? Porque finalmente, bueno, hemos escuchado a muchos especialistas que dicen el mecanismo pues es, 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 un, es una vía muy floja, digamos, es un sistema muy flojo que todavía no, no alcanza, no, no llega a amarrar, digamos, de manera consistente para la protección de aquellos que se, que se suman a él. ¿Cómo tendría que ir el diseño de un nuevo mecanismo? ¿Hacia dónde caminar en ese sentido?
12: Pues mira, eh, dialogando con, incluso con personas que han estado bajo la direc en la dirección propiamente del mecanismo eh, anteriormente, eh, siempre hay una constante, que el mecanismo tendría que convertirse en un sistema de prevención y después de protección. Es decir, tener como primer eh, responsabilidad y facultad garantizar que no sucedan. Agresiones conforme las tenemos documentadas, repito, ya por, por diferentes eh, años y organizaciones civiles. Eh, Eso sería uno de los. El rediseño tendría que orientarse hacia allá. Eh, en segundo lugar, actualmente, sí, justo tenemos un mecanismo, no tenemos un sistema porque el, el diseño legal no lo permite. Entonces, justo con, conformar un sistema de prevención y protección eh, para periodistas y personas defensoras en donde se articulen de una manera muy clara instituciones relacionadas no solamente con los derechos humanos y la atención a víctimas, eh, desde el nivel estatal hasta el federal, sino que también participen aquellas instancias relacionadas con la seguridad y la justicia, como está ahorita medianamente diseñado en, el, en la ley y en el actual mecanismo. Sin embargo, no, haya, no, hay, no es vinculante hoy en día esta, esta conformación de la, de la Junta de gobierno no es vinculante hacia, por parte de las instituciones que forman parte de la, de, de la misma Junta. Es decir, están ahí, pueden votar, pueden dar tener conocimiento de los hechos, pueden este, votar acerca de las medidas que se van a implementar o que se van a revocar, pero no hay una vinculación jurídica que las obligue no solamente a estar ahí, sino a dedicar recursos específicos, presupuestales, técnicos, humanos, para llevar a cabo acciones, repito, de prevención y protección. Entonces, eh, estamos muy lejos todavía de lo que significaría un sistema de estas características. Otro, otro tema que me parece importante es, evidentemente, generar un sistema que tenga un sustento presupuestal, no solamente a nivel federal, sino también desde el nivel estatal, y que ahí exista una correspondencia en cuanto a los esfuerzos para llevar a cabo e implementar medidas y monitorearlas, medidas de prevención y de protección en los en los lugares más específicos donde suceden las agresiones, por ejemplo en Chihuahua. Eh, pues es una cosa es tener medidas de protección en la, en la ciudad o en Ciudad Juárez, en la capital o en Ciudad Juárez, y otra muy distinta en las en diferentes poblados de la sierra. Eh, implica otro tipo de recursos implica humanos y técnicos, así como tecnológicos. Entonces, este tipo de, 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 de diferencias entre estados que no conoce la federación a, a, al detalle, sí si los conocen los estados y sí si los conocen las personas periodistas de esos lugares. Y ahí es donde también, en este rediseño, tendría que haber una articulación mucho más formal con los actores del ecosistema eh, y están ahí, por supuesto, no solo organizaciones civiles que hoy en día ya participan dentro del espacio OSC, que han hecho un trabajo muy importante para estar ahí monitoreando y también señalando áreas de fortalecimiento, sino que también incluya a, a periodistas desde lo local en lo local. Es decir, ir a los lugares, estar ahí con las personas y estar haciendo este tipo de, de diagnósticos en campo, en conjunto con estas personas. Y eso también se tendría que, que articular. Y creo que otro punto importante también a señalar es que eh, construir esta información, recopilar esta información, sistematizarla, y convertirla en insumos de, de, de inteligencia para la, el desarrollo de medidas de prevención y protección requiere de capacidades técnicas, desde la forma en que se recopila y se sistematiza hasta la transformación en un insumo de, de inteligencia. Y estas capacidades técnicas tienen que desarrollarse. Hoy en día no se tienen, si bien se ha trabajado mucho, particularmente quizá desde el 2014 hacia, hacia acá, en no fortalecer las, las áreas de análisis de riesgo, eh, se ha avanzado, sí, pero no hay una correspondencia en el nivel estatal, no hay capacidades técnicas en el nivel estatal para, repito, recopilar, sistematizar esa información. Además, no hay tampoco hasta ahorita eh, formas seguras, protocolos seguros para intercambiar información y evitar filtraciones, porque dentro de esa información, otra vez, se pone en riesgo eh, a las personas que están eh, llevando a cabo sus actividades en estos contextos locales. Entonces, desde la federación se tendría que articular un verdadero sistema con estados y municipios con la participación de estos actores del ecosistema y que además se generen regulaciones, protocolos manuales y este, capacidades técnicas, todo ello sustentado en, en presupuestos que no tengan un, una carga específica en la federación, sino también, repito, en los estados. Uh -huh. Y quizá nada más para, para terminar, en la participación de los medios de comunicación es fundamental. Tiene que haber una corresponsabilidad de parte de los medios para generar también estas capacidades eh, mínimas entre sus propios periodistas para desarrollar sus propias formas de eh, prevención y protección ante riesgos de ataques a los medios de comunicación eh, y también tiene que haber una, una corresponsabilidad para mejorar las condiciones laborales de los periodistas, que es uno de sí. los factores de mayor vulnerabilidad para estos. Entonces, eh, Creo que ahí hay un rediseño muy importante que, que hacer. Estos son pues, apuntes, apuntes, pinceladas, que, que sí. evidentemente tienen un posible desarrollo este, mucho más específico.
1: Armando, pues muchísimas gracias. Armando Rodríguez Luna, responsable del proyecto de Libertad de Expresión en CACEDE. Estos fideicomisos no pueden ser auditados por un auditor nada más. Tenemos que participar todos. Y queda su opinión, queda su reflexión, su interpretación en nuestro podcast para hacer... Escuchado y reescuchado. Muchas gracias, Armando. Le agradecemos mucho esta, esta, esta lección. Esta lección gracias sobre lo, el, lo que, el, que nos pasa. Gracias.
2: Gracias. Pues nos vamos directamente con el doctor Plinio Sosa, que ya está en la línea de primer movimiento. Vamos con él.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos. Doctor Plinio Sosa, como
2: cada miércoles le damos la bienvenida aquí a esta sección eh, Química para Todos a 150 años de la tabla periódica El azufre o el hedor de los infiernos. Saludamos también eh, desde nuestros hogares, pues estamos Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho como siempre. Doctor Plinio Sosa, bienvenido.
11: Gracias. Eh, buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel.
1: Buenos el días, doctor.
11: Es un sólido de un color amarillo característico. Se encuentra en grandes cantidades formando parte de algunos minerales como la purita, la galena, el yeso, el mismísimo yeso. Como sustancia elemental, se encuentra en zonas volcánicas, en las cercanías y en las cercanías de las aguas termales. Durante mucho tiempo su obtención se hacía precisamente a partir de estos depósitos de azufre elemental. Sin embargo, actualmente, su principal fuente de obtención es el gas natural. De allí se suele separar ácido sulfídrico que es la materia prima para la obtención de los demás compuestos de azufre. En la tabla periódica se ubica en el bloque P, en el grupo 16 y en el tercer periodo. Que esté en el grupo 16 significa que tiene seis electrones en su última capa. Dado este número de electrones de valencia, al azufre le faltan dos electrones para adquirir la configuración del siguiente gas noble y le sobran seis para tener la configuración del gas noble anterior. Cada vez que un átomo pierde un electrón, adquiere una carga positiva. Y cada vez que gana un electrón, adquiere una carga negativa. En química, hemos inventado un parámetro para indicar si un átomo, que es parte de una molécula o de un ion poliatómico, si un, ese átomo ganó o perdió electrones. Ese parámetro es el número de oxidación. Y, y eso es lo interesante del azufre. Se conocen sustancias de azufre para todos los números de oxidación posibles del azufre desde el menos dos, que es como si hubiera ganado dos electrones, hasta el más seis, que es como si hubiera perdido seis electrones. Esto hace que la química del azufre sea muy versátil, muy divertida y muy interesante. El azufre es conocido desde la antigüedad,
7: es decir, no se tiene registro de quién lo descubrió ni cómo ocurrió dicho descubrimiento.
11: No se sabe ciencia cierta de dónde proviene su nombre. Una hipótesis es que viene del latín sulfuris, que a su vez está vinculado con el sánscrito sulvari, ¿Qué significa enemigo del cobre? ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? Pero enemigo del cobre. Otra hipótesis es que se trate de un vocablo pre-indoeuropeo vinculado a los viejos yacimientos de azufre que se encontraban alrededor de los volcanes. El azufre tiene una gran variedad de aplicaciones. La primera, la más importante, es para la obtención del ácido sulfúrico, es el propio ácido sulfúrico, porque es la materia prima de un sinnúmero de procesos industriales. ¿Sí? Eh, Fabricación de fertilizantes, refinación del petróleo, tratamiento de aguas. En la industria de los aceros, producción de acumuladores para automóviles, fabricación de pólvora, por ejemplo. ¿sí? Desde, el punto, desde el punto de vista ambiental, el azufre representa un problema considerable. Hay pequeñas cantidades de azufre en los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. ¿sí? Eh, al quemarse estos se produce dióxido de azufre que reacciona con el oxígeno del aire y entonces se forma trióxido de azufre y ese con el vapor de agua que está ahí en el aire, forma ácido sulfúrico. Cuando llueve, llueven las gotitas de agua con ácido sulfúrico disuelto en esas gotitas de agua. Literalmente nos llueve ácido sulfúrico. Es la famosa lluvia. ácida. Pero, desde el punto de vista de la biología, el azufre es una bendición para la vida. Es un elemento químico esencial, es decir, no podemos vivir sin él forma parte de los aminoácidos cisteína y metionina, y por consiguiente, es necesario para la síntesis de esas proteínas que contienen estos aminoácidos. ¿Sí? Finalmente, hay algo que no puedo dejar de mencionar. ¿Sí? Muchos de los olores más desagradables para el ser humano tienen que ver con el azufre. El olor a huevo podrido, el olor a pies, el orín de los zorrillos, el mal aliento, etc. ¿Sí? Parece ser que los homo sapiens aprendimos a través de la evolución a detectar sustancias que potencialmente nos podrían hacer daño. Especialmente la carne, que al descomponerse, libera compuestos de esas proteínas que contienen precisamente azufre. Eh, Imaginemos también, tan solo por un momento, a nuestros antepasados percibiendo el olor de los gases sulfurosos que se desprendían de los volcanes. Era, seguramente, el hedor del propio Satanás emergiendo desde los infiernos subterráneos. Gracias.
2: Uh -huh. sí. Así es, bueno, pues ¿qué, qué lección, doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Yo me quedé pensando en la lluvia ácida claro. y, y, y en esos eh, en esas imágenes también apocalípticas, eh, bueno, qué decir en el momento en el que estamos, ¿verdad? Pero apocalípticas de, de algunas ciudades de China, por ejemplo, ¿no? sí, claro. con grandes concentraciones de, de, de contaminantes en el aire.
11: Uh -huh. Sí, es este, es, el ácido sulfúrico es muy, muy, reactivo, es muy agresivo, entonces... este viene disuelto, no viene diluido las gotitas de agua de la lluvia, pero va cayendo, va cayendo y va erosionando todo, ¿no? las las esculturas de mármol preciosas ¿no? que hay por allí, este, uh -huh. ya todas deslavadas, todas desfiguradas, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, este, sí. bueno aparte de que el daño que nos hace a todos nosotros, ¿no? Entonces sí, sí es terrible.
1: Yo recuerdo las reuniones familiares de niño que a un amigo de la familia le decían que no lo invitaban porque se sulfuraba de cualquier cosa. <risa>
11: sí. Claro, porque está asociado al fuego, el azufre, y al fuego de los volcanes, básicamente, ¿no? Entonces, sulfurarse es encenderse, ¿no?
6: Uh -huh. Así es.
2: No te, no te sulfures, decían por ahí, cuando uno es adolescente.
1: Sí, sí, no te sulfures. Entonces, si nos, vamos, si nos vamos al infierno, Plinio, que sea un infierno con azufre.
11: ¿Que sea un infierno ¿Qué?
1: Que sea un infierno con azufre, si no, sería un infierno light, ¿no?
11: Ah, sería un infierno light, claro. <risa> sí, que se sienta. Nos aburriríamos en un infierno sí, light.
1: Que se sienta el azufre. Pues al
11: menos así que, que haya algo por qué estar allí, este, ¿no? <risa> algún problema tiene que haber para que esté uno vivo, ¿no?
1: Sí, así muchas de gracias,
7: Plinio.
2: Pues gracias, doctor Plinio Sosa. Nos escuchamos el próximo miércoles contigo. Les invitamos a quienes nos escuchan a seguirte en tu red de Twitter, en tu cuenta de Twitter, arroba con X al final, te mandamos un fuerte abrazo, querido Plinio Sosa, y pues hasta el próximo miércoles. Sí, igualmente. Gracias, Plinio. Hasta luego.
1: Gracias. Pues ya, se nos, ya se nos acabó el, el programa, pero bueno, les reiteramos que Espacio 77, con que abrimos el, el programa de hoy, justamente la coordinadora del 77 Centro Cultural, tiene una programación importante, a partir de la programación del Antifest, que ya mencionó. Berenice Camacho con mucha precisión, hay una programación de teatro y de conferencias y talleres de actuación, mañana Boris Schoeman da una taller de actuación en la capilla, muy interesante, hay muchísimas cosas en línea que vale la pena apoyar, porque son parte de las personas que sí saben, sí saben cómo volver, saben cómo volver y saben cómo va a ser la nueva normalidad, porque muchos de ellos no pueden vivir sin el colectivo, sin los grupos, que es la gente de teatro que tú conoces muy bien Berenice.
2: No, no mejor que tú, querido no. Miguel Ángel Quemain, pero, pero sí, y este proyecto también, decir, este proyecto ahora que estábamos conversando muy tempranito al inicio del de Centro Cultural Autogestivo el 77, también el Teatro Penitenciario, pues hay que acercarnos a sus redes sociales a ver qué están haciendo. Eh, me parece a mí una propuesta muy interesante que ha dado una viabilidad a eso que se llama reinserción social. Eh, después de, de pasar por un momento de, de, pues de, de prisión, de pérdida de libertad. Así es que, bueno, hay que acercarnos a las redes del de 77 Centro Cultural Autogestivo. También invitarles, antes de despedirnos de nuevo, a que esta tarde a las 5... Puedan escuchar Monsi por Monsiváis, este sí. homenaje que hace Radio Nam a los 10 años de la partida de Carlos Monsiváis, eh, pues todavía hasta el 20 de junio durante toda esta semana a las 5 de la tarde en el 96.1 de FM podremos disfrutar de esta serie realizada pues exprofeso para para eh, conmemorar el trabajo de un personaje como Carlos Monsiváis aquí en Radio Nam Miguel Ángel.
1: Sí, y si tiene alguna plataforma que le permita acceder a la lectura de Principados y Potestades de Carlos Monsiváis, este libro que he editado era un libro de crónicas de 1969, que sale hoy al mercado por primera vez, pues vale la pena que lo, que lo consultes. Es muy, muy divertido, muy divertido. Se va a dar cuenta del origen de, las, de muchas cosas que decimos, de muchos modismos que empleamos y que están consignados de una manera magistral por este gran maestro involuntario, que es Carlos Monsiváis.
2: Por supuesto, y ya por último, ahora sí, antes de despedirnos, otra recomendación, recordarla, este en esta conversación que tuvimos con Alejandra Haas, eh, en, en la sección de aire, ella nos invitaba a acercarnos a la ACNUR, a la ACNUR para eh, poder disfrutar y bueno tener esta cercanía con las propuestas cinematográficas, una selección eh, que, que tendrán a disposición a partir del 20 de junio el mundo sin fronteras, una eh, pues selección cinematográfica de cortos y de largometrajes también documentales para poder eh, pues tener esta sensibilidad sobre las cuestiones del desplazamiento eh, de las personas desplazadas en nuestro país y también de los refugiados eh, que llegan también a este país. Pues bueno, ahí está la invitación hecha y completa. Les agradecemos mucho su, su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, gracias también a todo el equipo de Primer Movimiento, a todos ustedes queridos amigos, gracias y amigas también de Primer Movimiento de que, que hacemos e integramos este equipo, gracias por este esfuerzo, a Frida Saldívar que está allá en cabina y también acompañada de Arturo González en los controles, Miguel Ángel Quemain, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
1: Gracias, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, los dejamos con música.
1: Vamos a escuchar de Jean-Luc Antal.